0: Danny nimmt diese Folge mehr er die auf. Das ist das Intro. Auf geht's. <lacht> Einen wundervollen, guten Tag und herzlich willkommen zum Bundesliga-Vorletzten-Bundesliga-Rückblick. Forsten rettet 33. Spieltag. Ich weiß auch, welche Nummer Spieltag ist, denn wir laufen aufs Ende der Bundesliga zu. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr denkwürdiger Spieltag, was Bayern und Dortmund zumindest angeht, aber auch was den Abstiegskampf angeht. Sehr, sehr wilde Spiele, torreiche Szenen ohne Ende. Ich habe auf jeden Fall Bock, darüber zu quatschen, aber bevor das Ganze losgeht, erstmal, wie geht's dir? Was geht ab? Alles gut? Hey, wie soll es mir gehen? Also ich meine, besser geht's ja gar nicht, ne? Ja. also anhand der fußballerischen Geschichte geht es mir natürlich blendend. Ähm, natürlich auch von mir ein herzlich willkommen und natürlich Anekdoten, die müssen natürlich sein und ich habe heute wieder einen Old Man Danny äh, Move gehabt. Old Man Danny. Den hatte ich sowohl am Wochenende, als ich durch Köln gelaufen bin und einfach so ein kleiner Junge auf dem Roller an mir vorbeigelaufen kam. Ich war mit äh, zwei, drei Kollegen unterwegs und der dann einfach gesagt hat, ihr Blödmänner. Und ich habe mir so, Bruder, woher? Woher der Hass jetzt? Was ist mit dir? Ne? Ist erstmal an mir vorbeigefahren. Höre ich wieder, dass den anderen Leuten auch noch sagt. Ein paar Meter weiter kam seine Mom entgegen. Dann dreht sie sich einfach zu uns, beziehungsweise zu einem Kollegen, der hat uns das dann gesagt, der war ein paar Meter vor uns und meinte dann wohl, ja, schade, dass wir in keiner Zeit mehr leben, wo man äh, Kinder mal eins draufgeben kann. Wo okay. ich mir auch dachte, also, also bei, bei aller Liebe, ne? so, so weit muss es jetzt nicht gehen. Weiß ich jetzt nicht. Aber da war es so der erste Moment, als er mir das in den Kopf geworfen hat, wo ich mir schon dachte, wow, so alt bin ich jetzt, dass ich nicht mehr so zu den Jungen gehöre, obviously, ne? aber dass man mir schon so blöd mal in den Kopf wirft. Und dann heute, an der Kasse, ein junger, äh, junger Mann wollte dann seine Sachen, keine Ahnung, ja, irgendwie ein bisschen Sahne gehabt, wollte dann aber doch nochmal äh, was einkaufen gehen, geht nach hinten, dreht sich nicht um und tritt mir voll auf den Fuß. Guckt so nach oben und merkt so, ach du Kacke, das ist ja gar kein Kollege von mir, sondern einer, der zwei Köpfe größer ist. Und dann einfach nur so, äh, äh, und geht dann weg. Und ich dachte mir so, Entschuldigung, wie wär's damit? Und da habe ich mir dann auch gleichzeitig gedacht, Boah, Dennis, wie alt bist du geworden? Ey, dass du jetzt. Dass du sowas von einem Jungen erwartest, so mein Gott, du hast du wahrscheinlich voll verschreckt, weil er mit einem anderen gerechnet hat. Ja. Und ich war, warum sagt der Mistkerl nicht, Entschuldigung, was ist mit der Jugend geworden? Sehr, sehr ja lustig, aber bei mir war das auch, das war am 1. April, da bin ich in der U-Bahn runtergelaufen, kam mir so ein Mädchen entgegen, wie alt macht die, wir sind so 13, 14 so. Sagt zu mir, ey guck mal, sie haben da was verloren. Ich gucke so runter, macht die so, hier reingeguckt. Das <lacht> ist wild. Und sagt der 1. April und rennt so weg. Ich dachte mir so, okay. <lacht> ey, warte mal, haben wir am 1. April nicht irgendwas gemeinsam gemacht? Kann sein, ja. Haben wir da aufgenommen oder? Ich weiß es nicht, weil mir ist nämlich auch am 1. April sowas passiert. Doch, stimmt. Du warst sogar dabei. Kann das sein? Ich meine, es wäre am äh, am Hansaring gewesen. Ja, das ist so. richtig. Ja, ja. Da, dann erzähle ja, ich dir einfach die Story nochmal. Ja, wundervoll. Das ist, doch, das ist doch schön, das ist doch schön. <lacht> ja, ich würde sagen, dann haben wir über den Anekdotenpart äh, abgehakt. Reingeguckt hat übrigens auch der VfL Wolfsburg im Freitagsspiel gegen den SC Freiburg und Nils Petersen wahrscheinlich ins Glas nach dem Spiel. Und damit Boah, sind der wir richtig tief reingekommen bei der bundesliga ja, Wolfsburg äh, lässt wichtige Punkte liegen im Kampf um Europa, aber das ist nur die zweite Headline. Die erste Headline ist: Nils Pedersen, beendet seine Karriere. Letztes Heimspiel im Freiburger Trikot für ihn. Und letztes Heimspiel generell wahrscheinlich auch, ne? Der geht ja nicht nochmal hin. Der hat die Karriere beendet, ne? Ja, ja. ja nach, dem, okay, nach der Saison ist seine Karriere beendet. Genau. Auswärts spielen sie jetzt nächste, äh, jetzt am Samstag. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so basically das Highlight in dem Spiel, beziehungsweise die zwei mhm. Tore und Nils Pedersen, weil in der ersten Halbzeit ist halt wirklich nichts passiert. Wirklich gar nichts, finde ich. Ja, ich habe hab ein, zwei Chancen, aber halt. Wenn du die nennen willst, sehr gerne. Nee, nee. Ich habe einfach hab geschrieben, Mau. Und da hab ich, das war's. Das ist perfekt. <lacht> da habe ich mir drei, vier Wörter mehr aufgeschrieben. Ähm ich habe die Halbzeit leider quasi gar nicht zu berichten. Ja, wundervoll. Und habe ich geschrieben, zweite Halbzeit startet mit Wolfsburger Pyro. Hä? <lacht> das <lacht> <was>, das <lacht> habe ich ja überhaupt nicht gecheckt. <lacht> Fand ich auf jeden Fall wild. Das sah ich, ihr wisst ja meine Meinung zu Pyro, dass ich da so ein bisschen ambivalent zu stehe. Aber es war auf jeden Fall krass zu sehen, dass bei Wolfsburg so viel abgegangen ist in dem Ach Spiel. Hast du das also. gesehen, wie es bei, ähm, was war das, Salzburg und, äh, wie nen, wie, gegen wen haben wir jetzt am Wochenende gespielt? Bin ich nicht ich gesehen, Garz, Sturm Graz, Sturm wie heißt die Mannschaft? Ja, Sturm gibt es auf jeden Fall, ja. Junge. Die haben da ein Feuerwerk abgefackelt, das war nicht normal. Also okay, wirklich, krass. das habe ich noch nie gesehen. Da Aber war dann auch mit der, mit der Headline, äh, wir wollen unserem Namen gerecht werden. Und dann einfach wirklich Lichterloh alles am Brennen. Aber Lichterloh alles am Brennen war in diesem Spiel auch tatsächlich erst, nachdem Petersen und Günther eingewechselt wurden. Das ist richtig. Ähm, es ist in der 71. Minute, äh, Günther ist glaube ich 41 Sekunden auf dem Platz und macht dann per Distanzschuss äh, das 1 0 gegen allgemein, das können wir vielleicht schon mal so grob sagen, gegen sehr maul Wolfsburger. Da ja, ist nicht viel gewesen. Ja, ich weiß gar nicht warum. Also man hat ja durchaus noch Chancen, Europa eigentlich klarzumachen. So, ich meine, kann man immer noch im letzten Spieltag, wie Nico Kowalsch auch da gesagt hat, aber es hat irgendwie so ein bisschen so gewirkt, als hätte man das einfach vergessen, dass das geht. So. Weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Ähm, und deswegen geht es mir auch so ein bisschen noch so nach dem Motto: wir haben noch nicht den vorletzten Spieltag gehabt, ja. weil wir einfach versetzte Spiele hatten. Mm. Normalerweise war der 33. und 34. Spieltag alles an äh, zu einem Zeitpunkt, wo ich <lacht> übrigens sagen muss, das ist eine Schweinerei, dass, das, äh, dass es das nicht mehr gibt. Ja, das stimmt. Wie ähm, geil wäre so eine Konferenz gewesen, wo Bayern dann das 2-1 für dich bekommt und Dortmund dann gleichzeitig das Tor schießt, weil es ungefähr dasselbe Minuten waren. So. Das wäre auch krank gewesen. Das wäre, wow. Das wär, aber danke, danke, DFL und Bundesliga und wer auch immer das entschieden hat, dass wir das nicht mehr haben. Ja, vor allen Dingen ist es ist, ist ja theoretisch schon möglich, dass es eine gewisse Wettbewerbsverzerrung halt eben gibt, so, ne? Also zum Beispiel, wenn, wenn Wolfsburg da gewinnt, ja. dann kann Freiburg Leipzig nicht mehr überholen und dann braucht Leipzig kein Gas geben in München am nächsten Spiel. Zum Beispiel. Ja. So, das ist ja scheiße. Ja, das ist richtig. Ich glaube, für Dortmund wäre auch so eine ähnliche Konstellation möglich gewesen, weil Dortmund hat ja gegen. Äh, äh, Augsburg gespielt. Mhm. Und wenn da welche im Abstiegskampf halt vorher verloren hätten, wäre Augsburg auf jeden Fall auch schon sicher gewesen, dann hätten die auch kein Gas mehr geben müssen. Also es ist irgendwie, keine Ahnung. Also ich finde es dumm, mach doch die letzten zwei Spieltage einfach alles fertig und gib ihm so. Mach doch einfach die ganze Saison alles an einem Spieltag. Ja, nee, das. Also ich, ich finde, ich bin auch für so wenig wie möglich Anschlusszeiten, aber alles dieselben weiß ich nicht. Ich mag es schon am Wochenende so, dass du dann so auch mal Samstagabend noch ein Spiel hast. Das Topspiel ist schon geil. Und so 18.30, 19.30 Flutlicht. Da hast du auch wieder recht. ist schon cool. Naja, machen wir aber das Flutlichtspiel hier mal weiter. Es ist dann nämlich drei Minuten später nach Soloy der eine doppelte Vorlage in diesem Spiel macht. Das ist richtig. Der Nils Petersen bedient, der sein 34. Joker-Tor in Seiner gesamten Karriere gemacht hat. Das, also das ist, ist wirklich das krank. Der ist, ist glaube stoppig. ich, mit irgendwie zehn Toren vor dem Platz zwei, was, glaube ich, Pizarro ist. Pizarro ist, ist naja, ne? genau. 100 Prozent. Der ist ja am Ende seiner Karriere nur noch eingewechselt. Ja. Der, der Bruder hat ja auch bei Köln gespielt. Das war ja auch so geil, ne? Pizarro, ja. Das habe ich irgendwann ja. komplett äh, außen vor gelassen. Ähm, genau. das Pizarro, eigentlich relativ ähnliche Karriere auch, ne? Ich meine, Pizarro war bei Werder Bayern, Pedersen auch. Ne? Beide Joker. Ne? Kurzer Querverweis. okay. <lacht> ähm, genau, es kommt dann aber noch zu einem vermeintlichen Doppelpack für Nils Petersen, der dann allerdings verwehrt bleibt, weil es vorher einen Fall gegeben hat. Was in meinen Augen auch vollkommen in Ordnung ist, dass man das macht. Absolut, absolut. Ähm, Ich muss generell sagen, so ich finde, an diesem Spieltag gab es sehr viel Positives über den VR zu sagen. Ich fand, es gab halt sehr viel mehr Aktion, wo ich mir dachte, okay, cool, dass es ihn gibt, dass er da nochmal drauf geschaut hat, weil das wäre ja gegeben worden sonst ja. zum Beispiel. Ich meine, wäre jetzt im Endeffekt egal gewesen, so, aber. Ja, es Beide gab Ordnung. eine Szene, die ich auf jeden Fall klar im Kopf hatte und eine zweite, über die ich gelesen habe, die ich natürlich jetzt gerade nicht zuordnen kann. Ähm, aber ja, grundsätzlich. Es bin gab ich in der beschweige. Europa League, da können wir auch gleich bei oh, ja. Leverkusen äh, drüber das reden, da gab es eine machen. Riesenfehlentscheidung bei Sevilla Juve. Achso, Ach ich dachte, du meinst das Leverkusen-Spiel, was auch eine Große Fehlentscheidung an Ey, sich war. Nur mal kurz, ganz, ganz kurzer Exkurs. Sevilla, Juventus, Turin. Ich glaube, es ist Quadrado, der einen von Sevilla an der Strafraumkante wirklich komplett abgrätscht. Offene Sohle auf den Fuß drauf. Schiri sagt nein, VR guckt sich auch nicht an. Und das war halt... Matriciani, Schalke, Frankfurt. Ja. Das war nicht so drastisch, aber da gab es auch eine... Ja, obwohl, das, 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 das sehe ich vielleicht auch ein bisschen anders. Ja, wir, können wir gleich drüber reden. Genau, aber so alles in allem ist das Freitagabends-Spiel auch dementsprechend schon abgehakt. Freiburg geht hier als verdienter Sieger hervor. Es gibt noch diese rote Karte für Höfler, wo ich mich, ehrlich gesagt frage, was ihn da geritten hat. Also ist ja komplett unnötig. Also es ist auch eine rote Karte. Ja, das ist so eine, und das auch wirklich, wirklich kurz vor. Schlusspfiff. Ne? Also da gab es ja, ja. kaum noch was danach zu spielen. Alles in allem, Freiburg ist jetzt äh, punktgleich mit Union auf Platz 5. Das heißt wirklich, der letzte Spieltag ist entscheidend, Geil. wer dann äh, in die Champions League kommt. Ich kann schon mal vorweg sagen, und ich glaube, damit können wir auch direkt zum nächsten Spiel gehen. Äh, für mich persönlich soll Union bitte nicht in die Champions League gehen, ja. weil sie meinen Tipp komplett kaputt gemacht haben, dass Hoffenheim absteigt. Ich meine, es gab nicht viel Hoffnung und das war auch ein Wild-Guess. Nichtsdestotrotz, Union, ihr habt es mir echt versaut. Man muss aber sagen, dass in dem, dem Spiel auch Hoffenheim sich das absolut verdient hat, nicht abzusteigen. Das ist richtig. Also klar, von Union kam nicht so viel Gegenwehr, aber Hoffenheim hat es einfach sehr, sehr gut gemacht. Und ja, beide Trainerwechsel, also sowohl Stuttgart als auch äh, Hoffenheim, schlagen gegen Ende der Saison dann doch noch ein. Bei Materazzo hatte man ja am Anfang das Gefühl, dass es vielleicht nicht so super gut war, ihn zu mhm. Hoffenheim zu holen, aber mittlerweile spielt Hoffenheim wieder gut oben mit. Was heißt oben mit, aber gut unten mit. Ja, äh, ja. Und auch Stuttgart, wo kommen wir auch noch später drauf, macht es auch sehr, sehr gut. Ich frage mich halt, ich frage mich aber bei Hoffenheim, ob es nicht eher daran liegt, dass man einen qualitativ hochwertigen Kader hat im Gegensatz zu, oder hochwertigeren Kader hat im Gegensatz zu vielen anderen Abstiegskandidaten und dass deswegen es so wirkt, weil ich finde trotzdem, ich wenn man sich das hoffenheim spiel an sich anguckt, das gibt mir jetzt trotzdem nicht so extrem viel. Das ist richtig. Was ich aber auch halt das Problem sehe, ist halt, dass Materazzo in meinen Augen ein Trainer ist, bei dem du einfach keine klare Handschrift halt erkennen kannst. Ja, das ist fair. Im Gegensatz zu Hönis zum Beispiel, wo man, finde ich, schon den Wechsel von äh, Wimmer war ja davor, ne? Interimstrainer. Wimmer, dann Labadia. Ne, stimmt, Labadia, stimmt, genau. Wimmer, Labadia. Du hast den schönen Bruno vergessen. Ja, ich habe den Bruno vergessen. Ne, den Wechsel von Labadia zu Hönis äh, zu hat man schon gesehen, finde ich. Ja, so. auf jeden und Fall. Und bei Materazzo fand ich, ja, geht so. Ja, naja. naja. Aber das Spiel war, wir wollen nicht zu viel rummeckern, wo es nicht zu viel rummeckern ist. Hoffenheim ist im Abschiedskampf und macht es sehr, ja sehr gut. Es ist ein Unioner Einwurf, der die Hoffenheimer in Führung bringt, weil Diego, Diogo, weiß ich gar nicht. Diogo. Äh, Diogo. Äh, Leite, Leite, weiß ich auch nicht, <lacht> versucht per Kopf zu Renault zu köpfen nach einem hohen Ball und den Ball aber nicht ganz erwischt. Also, ja, das war wirklich, also der hat dann... Alleine, dass du schon durch einen Einwurf, also einen eigenen Einwurf, das überhaupt verursachst, ja. ist schon schlimm genug, weil dein, Auf äh, dein Stellungsspiel einfach nicht gut genug ist. Dass du das dann nochmal unterstreichst, indem du den Ball so krank verschätzt, das ist natürlich doppelt bitter. Ähm, Bebu lungert dann, macht es dann auch sehr, sehr gut, legt den Ball nochmal an Renault vorbei macht ihn dann rein und dann steht es halt auch schon 1-0 in der 23. Ja, und es ist auch wieder äh, late der beim 2-0 beteiligt ja. ist, der da im Zweikampf mit äh, Baumgart den äh, Elfmeter, der erst nicht gegeben wird, verursacht, dann greift er vorher ein, erwischt ihn aber am Fuß, es ist klar und es ist fair und Kramarisch macht ihn dann rein, dann ist es 2-0 ich finde es krass, dass ich glaube, das war nämlich die Szene, worüber diskutiert wurde, weil. Ja? Hat der VR sich nicht da an der Stelle eingeschaltet? Ich meine nämlich ja. Ja, hat er, habe ich ja gesagt. Okay, sorry. Und viele Leute haben halt geschrieben oder gesagt, dass es halt dass es keine klare Fehlentscheidung ist, weswegen der VR sich hätte nicht einschalten müssen, weil ja. hätte er das nicht gemacht, dann wäre es gar nicht erst zu dieser Entscheidung gekommen. Ja, ich finde schon, da, da es ja einen eindeutigen Kontakt gibt, ist es eigentlich schon eine Fehlentscheidung. Jetzt vielleicht nicht so eindeutig, wie eine Fehlentscheidung sein kann, aber schon eine Fehlentscheidung, die ich, nicht zu geben. Ich finde halt alleine. Wäre Leighton nicht mit, äh, mit einer offenen Sohle reingegangen und hätte ihn da nicht getroffen, dann hätte man das vielleicht nochmal anders beurteilen können. Aber wow, dadurch, ja. Dass, ja, genau, äh, und das, dadurch, dass es eine offene Sohle ist, ist es für mich eigentlich auch glasklar und vollkommen normal, dass der VR sich da einschaltet. Ja, vielleicht kommt auch einfach die die Union-Sympathie äh, mit, dass <lacht> man halt möchte, dass die halt äh, noch vielleicht den cl sport halt clinchen und, und man Hoffenheim vielleicht nicht mag, keine Ahnung. Also Was? ich... Fand das Was generell so. sehr krass ist, ist, dass Union sehr verunsichert wirkt in diesem Spiel. Klar, Voll. durch diesen zweiten Rückstand auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, und da muss man die TSG ho äh, loben und unter anderem tatsächlich auch ähm, unseren Boy Brooks, der es tatsächlich sehr gut geschafft hat, Behrens und Becker, natürlich nicht alleine, aber im gesamten, in der gesamten Verteidigung, echt gut aus dem Spiel <lacht> zu nehmen. Denn die, diese, die, die eigentliche Idee von Union, diese beiden Spieler ins Spiel zu bringen, ob auf Außen oder halt einfach in die Spitze zu spielen. Das hat ja gar nicht funktioniert. D das stimmt. Brooks hat auf jeden Fall ein ganz gutes Spiel gemacht. Ich fand es so lustig. Ich habe mir halt noch im Nachhinein nochmal die Highlights angeschaut und da wird so eine Szene Highlight, wo Brooks halt wirklich wie so ein Kreisliga-Verteidiger verteidigt. Da ja, wird er irgendwie von Bebu einfach rausgezogen und mhm. vergisst dann einfach Bebu. Und Bebu läuft dann einfach durch und Brooks guckt einfach wie so kopflos kopfloses <lacht> Huhn einfach rum und rennt einfach so auf der. Fand ich sehr, sehr lustig. Aber er hat ein gutes Spiel gemacht, ja. Dann ist es aber nochmal kurz vor Schluss. Es hat ein bisschen längere, eine längere Halbzeit gegeben, aufgrund dessen, dass es. Äh, ja sehr viel Nebel zu Beginn gab. Stimmt. Und dann ist es natürlich wieder Trimmel-Duki. Also diese Kombo. Es gab, es gab ja <lacht> mal drei, vier Wochen. Fünfte, sechste Saisontor sogar von ihm sein. Fünfte ne? Kopfballtor ist es auf jeden Fall. Krank, ey, krank, krank. Ich glaube auch, jeder, äh, Kopf jeder Kopfballtreffer von ihm war nach Vorlage von Trimmel. Ähm, also diese Kombo, das ist auch so ein Ding. ne Normalerweise, du bereitest dich auf das Spiel vor. Du weißt, Trimmel schießt gefühlt alles, was es irgendwie an Standards gibt. Und du weißt, er ist ein Typ, der mag es, die Bälle von dem zu bekommen. Stell halt vier Leute um Duki hin, damit er da nicht reinkommt. Der hat halt Kramaric einfach genommen. Der den verteidigen wollte hat gesagt, hör mal Junge, ne? hat ihn so hochgehoben wie so ein Zweijährigen, hat ihn einfach mal zur Seite gesetzt und gesagt, komm, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Sprintet durch und dann konnte ihn einfach auch gar keiner mehr aufhalten. Es gibt irgendwie gefühlt jede Saison so einen Spieler, der halt so in der Luft, meistens ist ein Innenverteidiger, einfach nicht zu verteidigen ist. Das gab die Saison, wo Borneau das war, ja. wo der auch so sieben Saisontore gemacht hat, aus dem nichts für Köln, jetzt diese Saison ist es jeden Fall Ja, ziemlich, ziemlich wild. Aber ähm, ich finde schon, dass es ist natürlich jetzt eine wilde Nachspielzeit, auf die wir zuschleudern, aber auch wenn es jetzt da gerade 2-1 steht, wo, in dem Punkt, wo wir gerade sind, hat Hoffenheim eigentlich das Spiel trotzdem immer unter Kontrolle, so weil du halt Meines Union ist ein bisschen zurückhaltend da, So klar, es gibt halt auch Chancen nach vorne, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, okay, kommt Union jetzt hier nochmal, hol die noch drei Punkte oder so, sondern Hoffenheim gewinnt das Ding. In der ersten Halbzeit nicht. In der zweiten ja. Halbzeit hat man schon gemerkt, dass Union ein bisschen mehr Dampf gemacht hat, weil sie wussten, dass okay. es um was geht. Und in meinen Augen hatte Hoffenheim sehr viel damit zu kämpfen, sich dann irgendwann mal zu entlasten. Es gab hm. dann halt diese Situation, dass man dann vor dem Tor steht und man halt mal Sachen machen konnte. Unter anderem äh, Dabur, der halt seinen Fehler doppelt wieder gut macht aus dem letzten Spiel. Ja, das stimmt. Das war aber auch, äh, weiß ich nicht. Ja, also es ist, ich glaube, es ist ja grundsätzlich, bis zum Schluss passiert erstmal nicht viel. Ähm, beziehungsweise ja Union versucht. Ja, aber auch dann auch so alles, alles auf einmal. Das ist wie so Ketchup, ne? Du, es kommt nichts raus. Du schüttelst und schüttelst, <lacht> und auf einmal kommt so die ganze Flasche raus. Das war dieses Spiel am Ende. Naja. naja. Kurz vor Schluss, ähm, Dabur macht seinen Fehler, wie gesagt, Wett aus dem letzten Spiel. Äh, es ist sehr, sehr hoher Druck, der auf Behrens gemacht wird. Der ich weiß nicht, wen er da gesehen hat, er steht quasi auf, der, auf, der Recht, auf dem rechten Eck des Spielfeldes ähm, mit der Bewegung Richtung eigene Grundlinie und ja, wie gesagt, lässt sich durch den Druck so krank beirren, dass er den Ball halt einfach wieder zurückspielt, zu wem auch immer er da gesehen hat, Den Balljungen, keine Ahnung wen. <lacht> ähm, Dabur packt sich den Ball, tanzt ihn dann auch noch wirklich. Boah, das hat auch richtig so gewirkt, als hätte er, ja, ich gehe mal hin, auch hat nicht geklappt so. Also das sah wirklich, wirklich kacke aus, aus Behrends Sicht. Aber umso geiler für Dabur natürlich, der den Ball dann auch nochmal reinbringt. Und dann steht der Kramaric und äh, ich glaube Baumgartel ja. wird dann sogar noch getunnelt, was natürlich nochmal dreifach kacke aussieht bei diesem Tor. Absolut. Ich fand das 3-2, was dann aber auf der anderen Seite wieder fällt, weil Union kommt wieder zum Anschlusstreffer, fand ich auch sehr, sehr wild, weil gefühlt einfach vier Leute im Strafraum einfach verletzt lagen, während <lacht> da dann irgendwie Leiduni das Ding dann am Ende reinmacht in den 90 plus 5. Aber äh, der letzten Stich hat dann, wie gesagt, wieder die TSG. Union will nochmal nach vorne, versucht alles aber äh, Hoffenheim fährt einen Konter Juranovic hat den Ball eigentlich, also kann er easy sicher, aber wenn wird irgendwie so mit der Hacke mitnehmen Er ist einfach oder komplett so. vorbeigelaufen an keine, diesem Ball Keine Zu Ahnung, viel. und es ist wieder äh, Dabur diesmal mit seinem zweiten Tor per Innenpfosten ins Glück der gar nicht in meinem Team für Matchday ist, sehe ich gerade Na gut, hat er wohl nicht, er wohl nicht verdient Naja, äh, alles in allem, Hoffenheim ist damit safe, nicht abgestiegen äh, Danke Urs Fischer, danke Union, äh, dass mein Tipp natürlich nicht aufgegangen Frech. ist ähm, Shame on you und was, was machen wir weiter? Wir haben halt ja wirklich ein paar geile Spiele. Wir, wir kommen jetzt zu jemandem, der abgestiegen ist. Nämlich der Hertha? Echt? Gegen Bochum. Okay. Ich war mir nicht sicher, ob wir damit schon richtig rein, äh, loslegen wollen. Also, das ist jetzt auf meiner Liste. Wir können auch gerne erst äh, Schalke machen. Aber ist auch ein geiles Spiel. Ganz ehrlich, warte mal, lass mal kurz das Werder-Köln-Spiel aus dem Weg schauen. Okay. Werder-Köln 1-1. Wirklich... Und dann kommen wir jetzt zu Schalke. <lacht> Weil, Leute, es ist halt so, ne? Wir, ihr wisst es, wir lieben Köln, wir lieben Werder. Aber, das ist aber ein wir lieben Weg... wirklich Köln. Ich mag Köln richtig gerne. Ja, ich auch. Besser Leben. Und wir, äh, wir reden aber hier von einem Spiel, bei dem es faktisch gesehen um nichts geht. Für Werder. Ein bisschen, weil ich man eigentlich nicht, noch in irgendeiner Art und Weise um den Abschied Kommentatoren was hatte. Immer so ein bisschen. Ich, was ich nicht mag, ist so künstlich so Spannung zu erzeugen. Wenn man eigentlich weiß, 10er, dass jetzt da wer noch reinrutscht. Also und dann immer so, dieser Punkt könnte Werder den Klassenerhalt schaffen, Digga, also weiß ich jetzt nicht, dafür müssen halt alle anderen gewinnen so und da halt alles verlieren. Ja, also es war schon ein bisschen hochgespitzt, aber ich meine, was, wie willst du das Spiel sonst kommentieren? Da ist halt sonst nicht wirklich viel passiert. Das, hast Gute, hast ist, das, ist, das Gute ist, dass Köln ist scheinbar überhaupt nicht interessiert, hey, kannst, wo man du kannst ist, halt diesen Case auch mal mit, boah, ey, ist krass, Keins kommt zurück, Selke kommt zurück, von Kölner Seite so, ja... Ah, ist aber. ja auch egal. Naja, äh, wie gesagt, es geht äh, an sich um nichts, Fülle ist aber wieder back, äh, man hat auf jeden Fall gesehen, dass äh, ja, er ja, ein paar Wochen noch braucht, bis er da wieder richtig reinkommt. Ähm, grundsätzlich, Köln hat in meinen Augen, und dann können wir das Spiel, also relativ kurz halten vielleicht mal vorab ja, schon, habt äh, die erste Halbzeit komplett Werder im Griff, also wirklich dagegen. Die müssen ja auch einfach gewinnen, so finde ich, also ja. Grundsätzlich ja, also von Werder, das ist, man, das glaube ich vergisst man so ein bisschen und ich muss auch ehrlich gestehen, das ging mir auch so, ähm, dass man hier überhaupt davon redet, dass Werder noch Richtung Abstieg mal gespielt hat, also da der Runde so krass war und die Rückrunde genau. so boden. Und was, ich ne? glaube, das hat man so ein bisschen verblendet, dass die Rückrunde wirklich so kacke lief. Ich, meine, ich glaube, man hat irgendwie aus den letzten elf Spielen eins gewonnen, ja, eins gewonnen, genau. Also ja. Das ist schon erschreckend. Werder ist vor allen Dingen auch das schlechteste Heimteam der Liga. Das finde ich auch absolut wild. Die haben halt die meisten Punkte auswärts geholt in so gefühlt Dortmund-Spielen mit diesem 3 3 da. Ähm, oder, nee, 3-2 war es ja, ne? 3-2 am Ende, ja. Ja, genau, genau. Äh, ja, weiß ich nicht. Also ähm, es ist erschreckend aber auch. Aber es so ist auch nicht so ein super geiles Spiel irgendwie. Es gibt jetzt nicht so super viele Chancen. Es ist, es ist in Ordnung. Man merkt halt auch, dass, dass bei Bremen und bei Köln so gegen die Saisonende dann noch ein bisschen die Körner fühlen. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Marathonläufer bei Bremen, der sich so über die Ziellinie schleppt. Weil man weiß, eigentlich haben wir die Saison, wir, haben, wir sind aufgestiegen, wir sind drin geblieben und das ist, reicht uns auch. Und dann. War's ich glaube, glaub, man hätte sich aus Werder-Sicht schon ein bisschen gewünscht, dass es. So ein neunter, ja, zehnter Platz wird nach der ja, Grünen hinrunde halten, nicht, ne? nicht direkt das, aber dass man zumindest sagen kann, okay, wir gehen zwei Tage vor Schluss oder zwei Spieltage vor Schluss nochmal raus, ohne da jetzt in irgendeiner Art und Weise mit einem Abstieg was zu tun zu haben oder auch nicht. Ich glaube, das hätte man auch ruhiger ausklingen lassen können. Ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall. Wie dem auch sei, wollen wir das natürlich hier auch alles aber äh, vollständig halten. Es ist keins, der eine Flanke reinbringt, weil er auch einfach absolut nicht angegriffen wird. Ne, Tiermann ist es. Nee, es ist keins, der die Flanke schlägt. Wie das Tiermann ist, aber ist okay. Das ist Keins Vorlage. Okay. mit okay. Den ja, okay. Dann habe ich mir was Dummes aufgeschrieben. Ist <lacht> ja gar kein Problem, aber ich habe Tiermann aufgeschrieben. <lacht> ähm, naja, wie dem auch sei. Also, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Keins war, der die Flanke reinschlägt. Ähm, wird nicht angegriffen. Teges steht dann drin. Veljkovic keine Ahnung, was der da gemacht hat, aber der schmeißt sich da irgendwie so um Teges rum, versucht ihn da mit, einer, mit einem Schlangengriff nach unten zu bekommen. Also ganz ehrlich, das war wie wenn du so Ray Mysterio im, äh, beim Wrestling hast, ja. gegen, keine Ahnung, so einen 2 meter riesen sagen wir mal Undertaker. Andre und versucht, the Giant, okay. versucht irgendwie den irgendwie rumzukriegen und drum zu krabbeln und da noch unters Bein. Also das war kompletter Schwachsinn, was er da gemacht hat. Ähm, Teges macht es dann rein, verletzt sich dabei so ein bisschen an der Schulter, konnte allerdings weiterspielen. Yes. Ähm, ja und wie gesagt Werder zeigt leider wirklich echt nicht viel in dem Spiel wird dann sogar von den Fans teilweise ausgepfiffen äh, zum Ende der ersten ja, Halbzeit. Ja das muss ja dann auch nicht sein so ne. Da sind wir gleich kommen wir gleich noch zu den Bayern Fans die aus dem Stadion gehen da kann man auch mal über diese, diese Das ist Aktion, richtig. Ne? Ähm, wie gesagt Werder schafft es auch in der zweiten Halbzeit nicht wirklich richtig krass gut ins Spiel zu kommen Es kommt zu der einen oder anderen Chance aber irgendwie es fehlt da wirklich diese eine klare Chance. Das stimmt. Und das hat einfach komplett gefehlt. Ähm, es, boah, ja, hast du diesen Hackenball also, von Selker übrigens auf dem Schirm? Hackenball. Ich ne? weiß nicht, wen er da jetzt äh, weitergeschickt ist. war auf der linken Seite, er bekommt den Ball. Ah, und doch, springt doch. Hoch und schickt ihn mit der, mit der Hacke dann weiter. Ja, das grandios. war, das das war, war sexy. Was nicht so grandios war, war diese 1000-Prozentige von Silke, wo er im Mario-Gomez-Style da vor äh, 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 Schwebe steht. Nee, ja. gar nicht vor Schwebe steht, sondern... Pavlenka. Ja, genau. Wo er den dann drüber zieht. Ja, es ist ein bisschen... Ja. Es sieht sehr, sehr unglücklich aus. Ich glaube, der Ball ist trotzdem schwer zu nehmen. Gerade so aus dem vollen... Also nicht aus dem vollen Lauf, aber halt mit so einem Tempo... Ähm, nichtsdestotrotz hat Stay genauso genau, diese Chance <lacht> äh, liegen lassen. Darf. Aber das war so ein klassischer Fall von: Du hast einfach zu viel Zeit. Also, du kriegst den Ball, es ist so, du guckst so rechts, keiner da, links auch nicht, hinter mir, vor mir keiner da. Ich kann einfach schießen und dann war es zu spät. Also, Fülle setzt ihn da wirklich super in Szene ne? und der steht dann vor dem Tor und ich glaube, jeder hat sich gefragt: Was, was machst du jetzt mit dem Ball? Was, was ist dein way to go? Was willst du jetzt machen? Und ich glaube, das hat ja. er sich auch gefragt, verdibelt sich dann. Nichtsdestotrotz kommt es aber dazu, dass Werder noch das Unentschieden raushaut. Es ist ein Einwurf von Buchanan, den er dann direkt wiederbekommt. Ihn reinfliegt auf den kurzen Pfosten. Dux verlängert diesen Ball. Köln steht tatsächlich einfach nur in einer Reihe und guckt die ganze Zeit nur, wo der Ball hinfliegt, von links nach rechts. Auf dem zweiten Pfosten ist es Romano Schmidt. Der das ist aber auch maximal unlucky, wie der Ball genau da zu ihm hinkommt. Ja, natürlich. Ja, und Schwebe sieht dann nicht so super gut aus. Der, wo man noch erwähnen musste, eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat über den finde, Ich, ich, ich finde, find er. Ja, es ist klar. Es sieht. Bisschen immer blöd aus, wenn du auf dem zweiten Pfosten äh, was abkriegst mhm. und dann quasi unmittelbar vor dem Spieler stehst, aber halt da so Reaktion zu zeigen, ist halt auch unglaublich schwer, deswegen ja. würde ich sagen, es ist in Ordnung. Ähm ich würde auch nicht sagen, Torwartfehler, aber es ist ja immer kurzer nee. Pfosten, siehst halt immer dumm aus. So, dann jetzt Schalke oder äh, Hertha zuerst? Komm ballern wir noch, die Schalke zu Ende. Okay, ich okay. weiß, die Leute kitzeln schon langsam. Ich habe äh, nämlich schon ganz viele DMs von euch bekommen, so wann die Podcast-Folge rauskommt, bevor wir aufgenommen haben. Also ja, ich ich glaube, Leute sind sehr gespannt auf deine Reaktion zu dem Dortmund und Bayern-Dings. So. Und vielleicht auch auf meine, aber wahrscheinlich eher auf deine. Weil ich meine, du hast lange gewartet. Bei mir, ich bin satt. Ich bin satt. <lacht> ich bin <lacht> satt okay. äh, komm was zu, zu Schalke gegen äh, die Eintracht aus Frankfurt. Schalke macht's gut, Schalke kämpft, man merkt. Abstiegskampf ist mal wieder in den Köpfen angekommen, ist ja bei Schalke immer so ein Gefühl des Würfeln. Ob mhm. mal so eine komplett Nullleistung wie letzte Woche gegen die Bayern oder jetzt wieder, man ist äh, on point da. Es fehlt aber für den Dreier so ein bisschen das Spielglück, würde ich mal sagen. Weil so vom Kampf her verdient hätte, hätte es Schalke schon ja auch das Spiel zu gewinnen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Schalke irgendwie im Vorteil war. so. Nein, nicht direkt im Vorteil. Aber ich muss schon sagen, also Glasner Back und schlafender ja. SG auch so ein bisschen. Ja. ja. Ähm, also... Klar, man hat aus schalke Sicht natürlich ein bisschen Glück am Ende, dass äh, diese Matriciani-Grätsche nicht als faul gewertet wird, weil da hätte es einen Frankfurter Elfmeter geben können. Äh, alles in allem finde ich aber auch, hätte Schalke hier, aufgrund dessen, wenn so der Fußballgott, wenn es den gibt und in meinen Augen gibt es den auf jeden Fall... ähm, Finde ich, hätte Schalke hier auch mit äh, mehr als einem Punkt aus diesem Spieltag rausgehen können, ähm, weil Frankfurt zwar ein, zwei gute Aktionen hat, aber alles in allem, finde ich, gerade in der zweiten Halbzeit nichts macht. Ja, ja. Also. Das, das stimmt. Äh, Schalke fängt gut an, es sind 45 Sekunden gespielt, es ist ein Freistoß von Salazar aus dem Halbraum. Äh, Einzracht noch gefühlt in der Kabine, keiner verteidigt Simon Terror, der es auch sehr gut macht in seinem vorletzten Spiel für Schalke. Moment, in seinem letzten Spiel, denn er holt sich ja die fünfte gelbe Karte ab. Das zieht sich, glaube ich, bei Schalke irgendwie so richtig durch. Wie, wieso? Und vor holte holt er sich die wegen Meckern ab. Also kann mir auch keiner erzählen, ne? Wenn jetzt Bülter sich im Training verletzt nächste Woche und Terodde nicht spielen kann wegen fünfter gelber Karte und Schalke deswegen absteigt, dann ist es man es auch selber schuld. Polter? Ah ja, stimmt. Okay. Der auch. <lacht> Keine Ahnung, alle verletzen sich. Karaman, keiner kann spielen. Nee, also das, sowas macht mich einfach sauer. Wenn du wegen Meckern als Trainer wäre ich... Ja, das jetzt den hat gerade das Kabel aus der Wand gerissen, weil er so entzürnt war über die äh, fünfte Gelbe von, von Terronne. Wenn du als... Also das wäre das, was mich als Trainer am meisten wurmen würde, ne? Du bist vorm Tor, machst die Chance nicht rein, denke ich mir so, ja, okay, hast halt verkackt. so. Aber fünfte Gelbe wegen Meckern, so richtiger äh, Mario Götze im Moment. Was soll das? Also, ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich muss auch hier... Ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, jedes Mal, wenn ich sowas sehe. Gelbe Karte Hast du mal eine gelbe Meckern. Karte wegen Meckern bekommen im Kreisliga? Ähm... Weiß ich gar nicht, aber die, guck mal, ganz ehrlich, wenn ich eine gelbe Karte in der Kreisliga bekomme für Meckern, das, das ist halt, das, das ist halt kompletter Standard. <lacht> ja, das stimmt. Da ist nichts Besonderes ähm, dran. Genau, dann ist Schalke halt, wie gesagt, in Führung. Dann gibt es so ein bisschen eine kleine Kontroverse, wo ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehe, warum es eine Kontroverse ist. Es ist ein Zweikampf zwischen Lenz und Brunner, äh, aus dem dann ein Frankfurter Konter erwächst, ähm, über Colomani, dann Kamada, der einfach mal drauf fällt und man muss dann sagen, Ach. es ist leider wieder Schwolo, der irgendwie der Ball, kommt halb hoch, dabei kommt er flach und springt dann irgendwie so über den Ball drüber. Wenn du gesprungen bist, kriegst du den Ball dann nicht mehr, aber Springer nicht so. Also er hat nochmal unterstrichen. Dass und dieser Mann ich, ein keeper ist, so fertig. Ja, aber dass er halt nicht die Nummer eins ist, so und Leute, okay. Leute, ganz ehrlich, wir wissen beide, es ist gerade krank viel Medienbashing auf ihm drauf. Also jeder von jeder Seite, unter anderem ja sogar Salazar, der einfach gefühlt einen 100-Meter-Sprint zu ihm macht und ihn anschnauzt, wie kacke er dann bitte da gehalten hat. Was jetzt nicht unbedingt sein muss, aber es ist halt einfach nicht geil. Ja, also wenn du von deinem eigenen Spieler so ich, ich auch das bist. Gefühl Ich habe auch das Gefühl, dass es bei ihm so ein bisschen ist wie bei Timo Werner, dass er einfach ähm, nicht so das krasseste Selbstvertrauen hat weil so seine Körpersprache, wie er auf dem Platz ist, er ist erstens kein Lieder hinten im Tor, das ist er auf jeden Fall er nicht. Er versucht zumindest, er schreit halt sehr viel, er versucht es genau aber dass aber, es ist. Genau, genau, aber das wirkt so, als würde er sich das einreden. Ich meine, wir kennen ihn nicht, vielleicht ist er auch ein Leader und vielleicht ist auch sein, sein, sein äh, Charakter einfach so, aber ich habe immer das Gefühl so, man will ihm einfach so, ach oh, oh Alex, was, jetzt, ja Mann. Aber ich glaube mittlerweile ist so ein Punkt bei Schalker Fans erreicht, ja, würde ich mal behaupten, wo man echt sagt so. Ist er eigentlich ausgeliehen? Nee, ne? Nee, die haben den damals gekauft von... Freiburg. Freiburg, genau. Ja, aber er ist nicht direkt, nee, 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 nee. der ist nicht von Freiburg gekommen, der war zu, bei Hertha, da war ah. er doch dann sogar, was war der da, zweiter, dritter Keeper oder sowas. Ah, echt? Okay, krass. Ja gut, wenn du da die Insider-Infos hast, kann sein, ich dachte, der wär, aber er war auf jeden Fall auch bei Freiburg. Ja, ja, davor, ja, ja, okay. davor. Wie dem auch sei, ja. finde ich grundsätzlich. So, ähm, was ist Lenz Brunner? Hast du da was zu sagen? Pass auf. Eigentlich würde ich sagen, und das hat der Schiedsrichter ja auch nach dem Spiel erklärt, ist es kein Foul. Ist niemals ein Foul, oder? Ich habe da zwei Meinungen. Okay. Grundsätzlich bin ich eigentlich auch der Auffassung, das ist absolut kein Foul, das ist halt ein Zweikampf, der eine zieht da, der eine äh, drückt da ein bisschen mehr und dann passiert sowas. Aber wenn man sich das halt nochmal anguckt, kann man natürlich auch zum Schluss kommen, dass äh, es Lenz ist, der dann wirklich Brunner einfach bewusst nur wegtecken will, ohne an den Ball in irgendeiner Art und Weise ranzukommen. Weil das ja. aber alles an der Außenlinie passiert und man natürlich versucht, den Spieler irgendwie abzudrängen und der Arm vor allen Dingen auch angelegt ist, was für mich so das Main-Kriterium ist, ist das für mich nie und nimmer ein Faul. Und erst recht nicht genug für eine Glasklage auf ist dann halt das zurückzunehmen. Ist das so. ist genau der Punkt, dass man das, wenn man das jetzt gefiffen hätte, finde ich das vollkommen in Ordnung, weil dann kann ja. man sagen, okay, er hat bewusst in den Spieler reingedrückt, muss nicht, aber, dass der VR sich da einschaltet, das darf auf gar keinen Fall passieren, ist ja nicht passiert, deswegen Dingen, alles super. Ich, ich finde vor allen Dingen auch in so einem Kampfspiel, wo es wirklich viel um Zweikämpfe auch geht, da ist, will ich sowas einfach laufen gelassen sehen. So sehr ich es damit Schalke halte, ich möchte auch, dass Schalke drin bleibt so. Komplett. Wer auch äh, auf jeden Fall Bock hat, dass Schalke noch weiterhin drin bleibt, ist offensichtlich Karamann, der ein Superspiel macht. Ähm, ja, der, ich glaube, er hat auch wieder Podcast gehört, habe ich das Gefühl. Ja, aber er versucht unglaublich viel. Also er hat wirklich alles, was man machen konnte gegen seine schnellen Gegenspieler, hat er halt irgendwie den Tag gebracht und versucht ja. sich da entweder in Fouls rauszulösen ähm, oder einfach den Ball klug zu spielen. Und vor spielen. allen Dingen auch echt auf dem Ball so äh, konsequent hinterhergehen. Komplett. Das hat er halt richtig stark gemacht. Das hat ja auch. Ich meine, das war doch auch sogar er, in der einen Situation dann das Tor da rausholt. Nee, 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 doch noch, doch. doch erste, war er, ne? erste, ja. Das erste Tor, als er da gefault wird auf der Außenseite. Ja, genau genau genau. Ähm, grundsätzlich ist aber so, dass Schalke tatsächlich. Also Frankfurt drückt zwar in der in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr, ist aber eigentlich trotzdem ungefährlich und Schalke ist so ein bisschen ja, wird halt auch ungefährlich. Also es wird einfach leider ein ungefährliches Spiel. <lacht> ja, das stimmt. Äh, und das sieht man dann auch in der 59. Minute. Es ist dann wirklich eine super Kombination von Frankfurt, die aber, glaube ich, dadurch untermauert wird, dass Schalke wirklich einfach nur unglaublich kacke verteidigt in der Situation, weswegen das überhaupt so geil aussieht. Ja, man ist einfach komplett von jedem Gegenspieler so weit entfernt, wie es geht. Ja. Also... So gefühlt wie zwei Magnete, die sich abstoßen. Das war ganz, 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 ganz weit weg vom Gegenspieler. Äh, es ist Tuta, der das Tor erzielt nach einer Flanke von Buta, der da sich mit Touré über die Außen irgendwie durchkombiniert. Oder habe ich jetzt Buta nee, und Buta verwechselt? Bin nee, sicher. ich glaube nicht. Nee, Tuta macht das Tor. Und Buta macht die Flanke. Nicht andersrum. Nicht Touré? Nee, Touré hat erst den Pass auf Buta Außen gespielt. Ist ja auch egal, Touré, Buta, Tuta. <lacht> Touré, Buta, Tuta. Ja, ähm, nee. gut. So. Dann gibt es keine Elfer für Frankfurt. Da haben wir eben schon drüber geredet. Es ist Matriciani gegen Buta, den wir gerade angesprochen haben. Der Ball wird nicht getroffen. Es sieht aber auch jetzt nicht so nach einem krassen Foul aus, wenn man sich das zuerst mal anguckt. weil irgendwie ihn mit der Hand. Genau, genau. Matriciani rutscht halt irgendwie so über den Boden und räumt dann so tuta weg, wie so ein Bowlingpin. Mhm. Aber eigentlich sieht der Bowlingpin ihn halt kommen. So hat man das Gefühl, wenn man die Szene halt sieht. Mhm. Es ist jetzt nicht 50-50. Ich, ich bin jetzt auch nicht bei einem glasklaren Elfmeter, aber wenn du mich jetzt fragst, gibst du ihn oder gibst du ihn nicht, gebe ich ihn halt eher. Ja, komplett. Ja. Also, du bist im okay Also, gerade weil er den halt nach unten mit dem, äh, mit dem Arm dann noch erwischt. Ja, das habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das ich habe halt das so wegknickt. In einer, einer Kameraeinstellung siehst du, dass er ihn mit dem Arm dann auch noch äh, ein bisschen ah, wegräumt. Okay. Und das ist halt für mich schon so. <lacht> es, es ist halt einfach das Nervige. Und Leute, wir sagen euch da nichts Neues. Das haben wir jetzt 3 Spieltage. Jeden, jeden Spieltag haben wir mindestens einmal in die Situation. Das war dann auch die Szene, wo du meintest, dass äh, VR doch nicht so gut war Genau. Moment, ne? Ja, okay. Weil du feifst es in dem Moment so in einem anderen Moment wieder nicht. Ja, ja, und das ja. ist halt Quatsch. Das nee, muss halt absolut. nicht sein. Absolut. Aber Glück für Schalke im Abschiedskampf ist ein Punkt immer viel wert, denn äh, Schalke erzielt ja noch ein Tor und es ist Matriciani, der genau wie Karaman eben angesprochen sehr, sehr stark den Ball nahm, ja. an der Eckfahne gegen zwei. Äh, Ball kommt dann zum Mohr, der flankt auf Polter und der hält den Schlappen rein und die beiden sind auch gerade erst eingewechselt worden. Das ist natürlich wieder ein wundervolles sehr, sehr Händchen von äh, Thomas Reis. Schalke holt sich einen Punkt mit viel Kampf. Und ich muss, ich muss noch abschließend dazu sagen, als Dortmund-Fan die Stimmung auf Schalke, wenn da ist so ein geil, Tor ne? fällt, ist, ist einfach krank geil. Ich guck mal, fand es auch geil, dass die halt immer Arena auf Schalke sagen und ich fällt diese Arena. Das ist so, ein so viel geilerer Name irgendwie. Ja, da versuchen sich ja sehr viele Vereine so ein bisschen drum rum zu sneaken, den aktuellen Namen wirklich äh, zu sagen. Ich meine, Dortmund macht es ja auch nicht. Klar, man sagt Signal Iduna Park, aber eigentlich auch immer noch Westfalenstadion. Ja, ist auch einfach geiler. Das, das ist viel geiler. Ähm, aber ja, nee, wie gesagt, ich hoffe, du wirst mich dafür nicht mögen. Ich will eigentlich auch Stuttgart nicht unten wäschen. Was? Aber ganz ehrlich... Wenn ich jetzt die Auswahl... Nein, nein, weißt du, was ich sage? Und Leute, ne, es tut mir leid, wenn ich, euch, wenn ich euren Verein jetzt gerade damit ein bisschen angreife. Fühlt euch nicht angegriffen. Es ist einfach gerade, weil andere Vereine geiler sind. Bochum, Schalke, Stuttgart. Ich will, dass alle drei dünne bleiben. Ja. Ich weiß nicht, es ist glaube ich nicht möglich, dass Augsburg noch absteigt. ne Nee, ich ja, glaube Dann nicht. muss ich ehrlich sagen... Ich will Stuttgart nicht unten sehen, Darfst, ne? Ich finde aber auch, wenn man, wenn man von Stimmung redet, klar, im Ruhrpott ist immer krass viel Stimmung so, aber ich finde Stuttgart hat auch Keine echt weniger Stimmung. Aber so. ich rede, nee, nee, es geht mir gar nicht um die Stimmung nur. Hm. Es geht mir auch um mehr und ich will. Oh, ich auch mehr. Es, es geht, geht mir, mir um mehr. mehr. Ich will Schalke und Bochum. Ich will die beiden. Ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ey, Bochum hat sich das komplett verdient, in der Liga zu bleiben. Wenn ich mich zwischen diesen drei entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, am ehesten Bochum ziehen lassen. Ich glaube, das liegt auch also so ein bisschen an so dieser nostalgischeren Seite von mir, weil ich immer noch bei Schuckert so sehe, ich so Mario Gomez und so. Ne? Cool. Wisst ihr, wie ich meine? So, also es mir, halt geht es geht mir Bochum oder Schalke. Ja, ja. Es dürfen nicht beide runter. Das ja, wäre wär fatal. Das darf nicht passieren. Ja. Ja. Aber dafür müsste halt dann wahrscheinlich einer der zwei Ligisten nicht hoch. ne wenn du jetzt mit dem HSV, das dann ich, habe dann habe ich Hamburg, nein, ihr habt das jetzt fünf Jahre durchgezogen, ob jetzt ein <lacht> sechstes Jahr drin bleibt, juckt doch jetzt auch keinen mehr. <lacht> ja, das stimmt. Komm, lass uns das Spiel zumachen und wir gehen rüber äh, zu dem ersten Absteiger, der feststeht in der Saison 2022-23, nämlich Herzer BSC geht wieder runter. Viele haben von der Reinigung geredet, da haben wir auch schon im Podcast äh, das thematisiert, dass... Ich weiß nicht, ob du da meiner Meinung warst, aber dass ich jetzt Nein. auch finde, dass es jetzt nicht so reinigend und nicht was Gutes ist, dass man sagt, wir verbringen jetzt mal eine Saison. Ich glaube, es ist schwerer, wieder hochzukommen als äh, klassischer Traditionsverein, der eigentlich nur erste Liga gewohnt ist seit irgendwie 10, 15 Jahren oder so. Würde ich jetzt mal schätzen bei der Hertha. Müssen so 10, 11, Jahre, 10, 10 Jahre, 2013 ist das letzte Mal, glaube ich. Ah, okay, 2013? Ja. Doch ja. müsste irgendwie sowas sein. Ähm, das kann ein dicker Stolperstand sein und so einfach kommst du nicht wieder hoch. Aber Hertha hat auf jeden Fall eine Mission und ich dachte lange Zeit, oh Hertha, da geht was. Natürlich hast du es halt durch deine Ausgangslage im Vorhinein halt komplett verkackt, dass du halt vier Punkte hinten dran bist. Ja, und komplett. Abgeschlagen. Letzter bist, sonst wäre hier auf jeden Fall mehr drin gewesen. Im Endeffekt geht das Ganze 1 äh, zu 1 aus. Ähm, und auch hier müssen wir wieder über den VR reden, denn das erste Tor für die Herzer wird nicht gegeben. Es ist ein äh, Ball von Boateng, der nach vorne kommt. Jovic führt dann einen Zweikampf, den er vermeintlich gewinnt. Mhm. Luke Baku läuft durch, ist dann eiskalt vor Riemann, aber. Also, da habe ich auch null, wirklich gar kein Verständnis für, warum da eine Kontroverse entsteht. Das ist für mich ein glasklares Foul. Wenn jemand zum Ball hingehen will und ich ziehe ihm so einmal am Trikot, wenn auch nur kurz. Na, aber das war halt, das war mit beiden Händen und ja. konnte nichts machen, ja. wird dazu Fall gebracht. Ja. Das ist für mich, also dass da, da darf keine Debatte entstehen. Das ist nee. glasklares Foul. Das ist richtig, dass der Feuer sich da einschaltet. Und da finde ich es halt wieder so, diese Sachen wären halt sonst, würden halt sonst Abstiegskampfsachen halt entscheiden. Ja. Wenn halt nicht, wir müssen es ja auch mal so rum erwähnen halt so, ne? Natürlich, natürlich. Es ist aber auch dann trotzdem äh, Bochum, die dann ja wieder ihr Bochumer Spiel spielen. Die ja. haben zwar bis zu diesem vermeintlichen 1-0 so ein bisschen gepennt, <lacht> ja. hatten so die ersten, paar, ersten ein, zwei Minuten was gemacht. Danach kam aber dann wieder Bochum rein und dann ist es wirklich Christensen, der einfach mit auch wieder einem Boah, super, hat ein gutes Spiel gemacht, super ne? Tag, sehr, sehr geile Bälle raushält. Ähm, War da nicht so ein bisschen die, die Frage, ob man mit ihm in die zweite Liga geht? Ja, aber ich glaube, er hat auch gesagt, für ihn würde es grundsätzlich in Frage kommen, aber es ist keine Entscheidung, die er selber treffen kann. Genau, weil er, ich, ich meine, es war so doch von Vereinsseite, ob man ihn halt haben will für die zweite Liga, wo ich mir auch dachte so, also wen sonst? Dieser Mann hat doch, der ist jetzt vielleicht nicht der Top-Bundesliga-Torhüter, aber ich finde, der hat zwar Fehler gemacht, aber auch viele Spiele sehr, sehr gut gespielt, wie jetzt dieses Spiel so. Und für die zweite Liga ist er doch klasse. Oh, pass auf. Findest du nicht? Doch. Aber? Du holst Fährmann zurück. In, hau rein, nein. <lacht> <lacht> ähm, Schalke oder Hertha, je nachdem. Ich wünsche natürlich nicht Schalke abschrecken, aber sollte Schalke zum Beispiel runtergehen. Oder, ja. Und Hertha ist ja schon unten. Dann sollte man sich eventuell überlegen, ob man nicht den Zweitkeeper von äh, Mainz holen sollte. Uh, ja. Wer ist er noch gleich? Felix Dahmen? Finn. Ja, ja, guter Call. Was mit Florian Müller? Finde ich auch ein guter Call. Mhm. Also, das sind so ein, zwei Schwolo, ist wahrscheinlich auch free. <lacht> <lacht> ja. Also da hätte ich lieber Christen sind, gar nicht böse ja, gemeint, Alex. Natürlich. Aber, ähm, naja, es ist wie es ist. Ähm, ja, dann, es geht aber, doch, es ist ja 0-0 zur Pause. Ja. Dann in der 63. Ähm, ist es aber härter, die sich dann auch, muss man auch ehrlich sagen, verdienterweise hier in Führung schießen. Ähm, ja. Haben einfach wirklich sehr, sehr viel Gas gegeben. Ähm, die Stimmung, die im Stadion war, die auch üb übrigens überragend war, äh, haben das alles mitgenommen. Es ist dann nach Ecke von Richter Toussaint, der einfach im Ticken höher als Hofmann springt, äh, den Ball sehr, sehr gut runter äh, ins Tor bringt und dann bebt Berlin. Also Absolut. Dann ist halt wirklich die Hütte komplett am Brennen. Ähm, auch da wieder. Bochum checkt dann wieder, ach ja, ey, stimmt, hier geht's um was. Wir kommen mal wieder rein, wir versuchen man, wieder. Man muss halt sagen, das, was halt äh, drauf stand, war halt drin, aber auch so ein bisschen in anderer Form. Weil ich hatte eher so ein Spiel erwartet, so ein lange 0 0 Wenig Chancen, extrem viel Kampf. Mhm. Das weiß ja gar nicht. Es war zwar lange 0-0, aber es war halt viele Chancen. Also, es ist ja teilweise ja. ein offener Schlagabtausch richtig gewesen. Gerade, gerade äh, gegen Ende hin. Gerade gegen Ende fällt. hin. Also, nach diesem 1-0 gibt es dann erstmal die zwei weltklasse von Christensen mit sehr, sehr starken Reflexen. Auf der anderen Seite gibt es dann diese Riesengrätsche von Ordetz gegen Luke Bacchio, Ey. der da angerauscht kommt mit 400 km/h, nachdem Riemann wieder einen Riemann-Ausflug gemacht hat. Ach. Absolut wild. Also, Ordetz muss man in diesem Spiel wirklich loben. Ne? Der, hat, der hat die ganze Scheiße, die er in der Saison gemacht ja, hat. Pass auf, den könnte man eigentlich reinpacken. Ne? Ich packe den rein. Pack den rein. Nein, weil die ganze Kacke, die er jetzt. soll rausnehmen, Hummels? Nee, ne? Hummels lassen wir drin. Ginter aus? Ja, paar Ginter raus. Boah, Junge. <lacht> ja. Disrespect. Also Alter. aus Freiburg will ich nur, nur Soloy oder ähm, Petersen drin haben. Ja, Soloy ist drin. So, ja. dann ist doch alles gut. Ähm, nee, aber wie gesagt, Ordetz hat die ganze Kacke, die er jetzt in, den, äh, in der Saison gemacht hat, hat er jetzt wieder ein bisschen wettgemacht. Alleine durch diese Grätsche, aber auch durch ganz grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich finde aber, dass Riemann so ein Harakiri-Lauf macht wo du siehst, da ist ein Luke Bakio. Du gehst doch nicht raus, wenn so ein Mann da vor dir steht. Ja. Mit, also wie, wie krank überschätzt du dich bitte, dass du denkst, du könntest dann ein Sprintduell mit dem gewinnen? Entweder du kickst den da komplett aus dem Leben, dass er nicht an den Ball kommt. Oder du triffst den Ball. Ja, Oder du kannst auch einfach sitzen bleiben, weil das Sprintduell gewinnst du eh nicht. Ja, das stimmt. Das war wieder so einer dieser Riemann-Momente, der dann im Endeffekt nicht bestraft wird, wo er sich auf jeden Fall glücklich schätzen kann. Aber ja, dann gibt es diesen Ejuke-Fostenkracher, der ja. auch... Der auch echt ganz geil war, der Schuss. Und das war einfach, vorher sogar noch von Schlotterbeck, auch ein Pfostentreffer. Stimmt, genau. Aber der, der Schuss von Ejuko war halt so ein Schuss, wie man in normalerweise ausguckt. Weißt du, er hat halt so gesehen, okay, Riemann spekuliert nach links, ich schieße einfach mal so ganz trocken nach, äh, nach rechts, ich schieße auch ganz trocken einfach nach ja. links. So. Das war sehr, war sehr geil. Äh, aber auch der geht natürlich nicht rein, dann wäre das Ding nämlich für die Hertha durch gewesen. Stattdessen ist es der Nackenschlag, Eckigstöger, Kopfball, Schlotterbeck, komplett vergessen von der Stark-Hintermannschaft, niemand bei ihm. Und ja man hat gemerkt, er fühlt es auf jeden Fall richtig, ist direkt in die Kurve gelaufen, 90 plus 4, das Ding ist durch und Hertha, äh, Hertha steigt ab und ja. das auch komplett zurecht, auch wenn man in diesem Spiel eine sehr, sehr gute Figur macht und hier Easy hätte drei Punkte mitnehmen können, weil ich finde, über das gesamte Spiel gesehen war Hertha die bessere Mannschaft mit den, äh, obwohl Christen. ja, Christen gehört ja zu Hertha, also doch schon, ähm, aber über die Saison gesehen, also für mich Absteiger nochmal. Also ich finde, das, das letzte Tor ist so ein bisschen sinnbildlich dafür, für die Leistung, die Hertha so jetzt an Tag gebracht hat, über mhm. die Saison hinweg, weil dass du eine Ecke überhaupt auslöst in so einer Situation, wo du halt wirklich. Stimmt, ja. Also ja. mit dem, die Kacke steigt dir bis zum Hals und du musst alles geben, damit du nicht absteigst. Und du löst, also du schaffst es nicht, den Ball in den eigenen Reihen irgendwie übers Zeitspiel. Ganz ehrlich, ich bin kein Verfechter davon, sich in die Ecke zu stellen und da äh, was zu machen. Aber von mir aus stellt die gesamte Härtermannschaft in die Ecke, so, dass der Ball nicht weiter spiel, gespielt wird. Dass du Hauptsache irgendwie über die Zeit kommst, gerade in so einer Situation. Dann kriegst du eine Ecke und dann schaffst du es nicht mal, dass du alle Leute verteidigst. Das, ich check's nicht. Man ich muss check's das nicht. Man muss natürlich sagen, selbst wenn die Härte dieses Spiel gewinnen, sind die Chancen sehr klein, dass man noch drinne bleibt. Man hätte dann auch nächsten Spieltag gewinnen müssen, auf die anderen hoffen. Und äh, dann auch noch die Relegation gewinnen. Also es sind schon sehr viele Ifs. Ich glaube, so oder so zum Zeitpunkt jetzt, auch wenn das Spiel jetzt nochmal spielen, und Hertha gewinnt, das Ding ist Hertha trotzdem abgestiegen, so das komplett verdient. Und ich würde sagen, damit gehen wir dann zum anderen Kampf, nämlich nicht dem Abstiegskampf, sondern dem Meisterschaftskampf. Wir sind beim Samstagabendspiel Bayern gegen Leipzig. Und mein erster Call. Die neuen Bayern-Trikots sind echt nicht geil. Die bayern trikots sind absolut schlecht. Also, boah. Das ich mag den Rotton davon nee, nee, nicht so nee, richtig. Ich, das das da, äh, gehe ich, nee. da geh ich komplett mit. Da gehe ich komplett mit. Die neue Saison hat echt Potenzial dafür, dass so ein paar nicht so geile Trikots an der Start sind. Ich meine, das Dortmund-Konzept finde ich eigentlich gut, aber du hast auch schon gesagt, wenn das unten nur schwarz ich, ist Das ist, so ist, ist nur schwarz. Ich habe heute ein Video gesehen, wie es gezeigt wurde. Da wurde der Gewinner okay. ähm, wurde gezeigt, wie er das Trikot dann da in, ich weiß gar nicht, wo es produziert irgendwo in Asien, äh, wie er das dann sieht, wie er es dann trägt. Es wird Leute geben, die es fühlen. Vielleicht wächst es noch äh, an mich heran, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich Ey, weiß, was, ich was. Wir, was wir machen können, was ja auch vielleicht für die Podcast-Hörer ganz witzig ist, ich mache ja immer vor der Saison diese trikot Du Kannst du ja mitmachen, dann kommst du aber mit ins Video. Da ja. machen wir doch so. das so. Wäre doch eigentlich ganz geil. Ähm, Müssen wir dann halt nur einigen, ne? <lacht> das könnte ein bisschen schwierig werden. Kommen wir zu Bayern-Leipzig. Und Bayern verspielt hier wahrscheinlich mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit die Meisterschaft, denn man bekommt es einfach seit Wochen nicht hin. Den FC Bayern München auf den Rasen zu bringen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es an Tuchel liegt, der Mannschaft, dem Mediendruck. Aber das ist alles, das passt alles eigentlich nicht, weil die Bayern sind das eigentlich alles gewöhnt, dass äh, da so viel Druck drauf lastet. Äh, ob es an Oli Kahn liegt, es liegt glaube ich an Oli Kahn. Ich glaube, das, das ist einfach Oli Kahns Schuld. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ich, 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 ich weiß es nicht. Ich weiß aber auch zum Beispiel nicht, warum. Also ich. Vielleicht mal so zu meinem Gemütszustand. Ich bin null sauer. Ne? Ich habe auch mit meinem Vater eben geredet, der ist ja auch bei Er der sagt auch richtig so, dass die jetzt mal nicht die Mannschaft gewinnen. Dann zeigt das, zeigt das mal denen, dass die einiges verändern müssen. So. Und ich verstehe diesen Herangehensweise. Ich bin auch null sauer. Ich gönne es Dortmund, wenn das jetzt letztendlich so passiert. Und ich glaube, das wird es. ist Es äh, total verdient. Aber trotzdem habe ich halt so ein paar Fragen. Warum spielt Goretzka zum Beispiel? Ja. Also dieser Mann ist halt einfach so außer Form, was gar nicht, ich liebe den Mann, gar kein Problem. Aber Gravenberg hat super gespielt letzte Woche. So. Dann lass den doch spielen. so. Ist doch egal. du ich, ich verstehe es nicht, ich, also wenn Bayern nicht jetzt aufwacht und checkt, dass diese Goretzka-Kimmich-Kombination auf Dauer nicht gut gehen kann meine Leimer wird ja wahrscheinlich kommen, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass, ich liebe Julian Goretzka, ich finde es ein super sympathischer Mann, ein sehr, sehr guter Fußballer, aber dass er einfach für eine ganz gute Summe einfach wechselt und du dann halt mit Kimmich, Grafenberg, Leimer, die dann so Sabitzer kommt ja auch wieder, weiß ich nicht, aber der wird wahrscheinlich auch äh, permanent wechseln, so dass du dann mit denen so einen Zweier-Dreier-Mittelfeld also bauen für mich kannst. persönlich kann Goretzka sogar bleiben aber, es, ja, aber es er wird muss, halt nicht die Größe halt, der Rolle halt bekommen, wenn halt Leimer da ist. Ja, ja, nein, aber was ich sagen will, ist, man muss einfach checken, dass man diese Kombination auch mal aufbrechen muss. Und ich das auch okay ist, wenn halt Goretzka und Kimmich nicht mehr spielen, nur weil die halt auch in der Nationalmannschaft spielen. Ja, ich finde aber auch da geht genau dasselbe, da könnte man die Kombination gerne auch aufbrechen. Natürlich. Ja, ich ich, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr Bock auf den, äh, den Leimer-Zugang, wenn er dann wirklich passiert. Ich weiß ja immer noch, ich habe schon viele andere Sachen gelesen, aber er ist glaube ich durch. Also, Offiziell, offiziell. Wurde es noch nicht bestätigt. Ja. Er hat nach dem Interview so ein paar Sachen gesagt, so worauf man hindeuten kann. alles es ist es, es, Leute, ganz ehrlich, es schaut nach, nach aus dass er kommt. Und da habe ich richtig Bock drauf, weil viele haben ja gesagt, der passt gar nicht. Check ich halt nicht. Das ist genau der Spieler, der Bayern fehlt. Genau das, was Goretzka nicht macht, nämlich diese defensiven Parts so. F du nicht? Ja, doch, doch. Und plus, der ist halt auch sehr, sehr variabel, kann theoretisch auch ein bisschen weiter vorne spielen, kann theoretisch sogar Rechtsverteidiger spielen, hat er auch ein, zwei Mal gemacht bei Leipzig. Äh, wie ist jetzt... Von der Sympathie jetzt nicht einer, wovon ich mir jetzt ein Trikot kaufen würde, sage ich euch ganz ehrlich, ist halt okay. Ich habe ja diesen KKM-Saison-Podcast gehört mit ihm vor einem Jahr oder so, das war okay, weiß jetzt nicht unsympathisch, aber auch jetzt nicht, wo ich äh, himmelhochjauchzend jauchzend daherlaufe, so. äh, weiß ich nicht. Aber es ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Transfer. Kommen wir mal zum Spiel. Bayern kommt gut rein, Bayern ist dominant und das habe ich gesehen und habe mir gedacht so, oh, okay, ein gutes Spiel haben sie erwischt. Ich sollte daneben liegen. Ja. Ja. Bayern kommt, wie gesagt, besser rein. Müller schickt Nabri. Bei Nabri ist kein Mensch. Was weiß ich warum. Der macht super Innenpfosten, Das Ding ist drin. Und Bayern liegt relativ früh vorne. Und die Bayern, mit denen ich aufgewachsen bin, und die Bayern, die ich auch dann in meinem zweiten Fußballfrühling, weil ich ja auch lange in der Zwischenzeit nicht Fußball gespielt äh, wieder lieben gelernt habe, hätten das Spiel dann weiter so gemacht. Aber ja, die man hört Leipzig einfach. Komplett richtig. Man hört aber einfach komplett auf. Man, man, nach und nach lässt man Leipzig. Ins Spiel kommen. Sommer macht dann 1, zwei, drei Paraden von Schoboschlai hier mal ein Schuss pariert, da mal ein Schuss pariert und dann ist Leipzig halt komplett drin. So, die waren halt draußen. Und man muss halt auch sagen, in diesem Spiel, Sommer war tatsächlich Gut. nach diesem 1-0 in meinen Augen der beste Bayern-Spieler. Absolut, absolut. Ja. Aber da hat man die Zentimeter jetzt nicht gemerkt, weil das waren nämlich äh, Fehler auf anderen Teilen des Spielfeldes, die da gemacht wurden. Das war ne? auch mein erster Gedanke. Wie kriege ich ein Wortspiel rein, <lacht> dass da die Zentimeter wieder aufgegriffen werden? Ei, 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 ei. ja Ja. Und ist aller Ironie nach ist es eine Kimmich-Ecke, nachdem das heiz fällt. Die Ecke war nicht so dolle, aber auch das. Das ist wieder so ein taktisches Ding. Klar, du bist der FC Bayern, so. Aber in so einem Spiel brauchst du eine dicke Rechtsabsicherung. Gerade gegen eine konterstarke Mannschaft. Wo war die da? Und das ist nicht das Problem, das ist der Fehler von einzelnen Spielern, das ist der Fehler vom Trainer. So. Tuchel hat bei vielen Sachen. Ähm, keine, Also wenig Aktien drin, aber da hat er Aktien drin, finde ich. Findest du? Ja, bei, bei Restabsicherung, das, du sagst doch den du sagst doch Spielern vorher, wie du das planst, oder nicht? Ja gut, ich, ich kann nicht beurteilen, ob er das nicht vielleicht sogar da reingeschrien hat, und gesagt hat, ey, da fehlen noch zwei und das hat einfach keiner... Ja gut, Gutes das kann sein. natürlich sein, das habe ich auch nicht gesehen. Grundsätzlich aber, finde ich auch. Also ich meine, wir reden hier zwei Dullis gerade, die einen Podcast machen. Das stimmt, über, wir haben null trainer -Erfahrung. Über Tuchel, der wahrscheinlich einer der besten Trainer aller Zeiten sein könnte. Sein könnte? Ja, weil... Hot Take von mir, wenn das jetzt nicht besser wird in der Saison, ist Tuchel für mich aus dieser äh, heiligen Riege raus, sage ich dir ganz ehrlich. Weil mit dem Kader, das ist der beste Kader, den Bayern seit langem hat. Ist es, ist es. Guck dir die letzten fünf bis ja. zehn Jahre an. Das ja. ist ein geistkrank guter Kader so. Und jetzt, jetzt hast du noch den, den Tubel-Bonus. Das mit Nagelsmann, dass das alles richtig scheiße lief und die Saison und ein komischer Zeitpunkt und so. Nächste Saison hast du das nicht mehr. Nein, nein. Nächste und wenn es dann so weitergeht, Fall. dann ist Tuchel für mich aus dieser Riege raus. Das, da nicht, weil ich irgendwie sauer nein, drin nein, bin. Nein, sondern nein, Aber bin ich komplett bei dir. Ja. Ne, man, man muss ja auf jeden Fall betonen, Turrell hat natürlich jetzt in dieser, wie man auch immer diese Masse nennen will, die ja gerade in Bayern <lacht> abgeht, hat er die Mannschaft übernommen, ja. hat nicht die perfekteste Grundlage. Es hieß am Anfang, ja, der hat bei jedem Mannschaft, bei jeder Mannschaft, wo er angefangen hat, hat er die ersten zehn Spiele oder sonst was gewonnen. Das muss nicht immer so sein, das ist kein Garant dafür. Und ich finde auch, er braucht eine Vorbereitung, Absolut. er muss was checken, er muss die Mannschaft kennenlernen, er kriegt seine ein, zwei Transfers und danach können wir nochmal reden. Nichtsdestotrotz bin ich komplett bei dir, dass an dieser Stelle auf jeden Fall eine kacke Rechtsabsicherung war. Gerade wenn du gegen fucking Leipzig spielst, <lacht> ja, die stimmt. einfach nur solche Konteraktionen machen. Plus halt Musiala und Comor stehen sich dann noch gegenseitig auf den Füßen, dann ist es irgendwie ein 3 gegen 1, was halt super schwer zu verteidigen ist. Leipzig spielt es nicht mal so gut aus. Also de den Schuss, den Leimer dann nimmt, der ist halt auch in fünf Fällen einfach nicht drin, weil da noch vier ja, Leute ja. vor dir stehen unterhalb Sommer. Aber äh, er macht es dann gut, ausreichend natürlich Leimer, aber äh, klares Ding. Und dann ist es 1-1. Und dann ist, ist, dann ist immer noch alles drin. Aber trotzdem macht halt Leipzig dort weiter. Und Bayern wird schlechter denn je. Plus halt noch auch noch dazu kommen die Aussätze in der Defensive von Monumentalem halt Ausmaß. Pavard verursacht einen Elfmeter gegen einen Kunku, der klarer nicht sein kann. Diesen Schritt, klar, du musst irgendwie versuchen, den Schuss zu blocken. so, Aber der ist, äh, Haben sich Leute, Leute darüber beschwert? Nee, ne? Das ja. war ja eigentlich, als, also, klarer, als man, sein nee, klarer als nicht sein können. Nee, klarer hätte es nicht sein können. Ich fand auch, auch den Handelfmeter jetzt auch nicht so äh, beschwerenswert, der danach gekommen nee. ist. Also. Ich, ich weiß, es ist wieder ein Handelfmeter, Handelfmeter tendiere ich eigentlich in meinem Gemüt immer dazu zu sagen, ist keiner. Ne? Ich habe es halt gesehen, habe hab gesagt, ist keiner. Da habe halt ja. ich es dann nochmal gesehen und dachte mir so, okay, das ist halt 100%. Die mehr. Armposition und wie er sich da wegdreht. Und Für mich ist halt das das größte Argument, wie lange der Ball auch unterwegs ist. Wenn das aus zwei Metern ist, ist es keiner so. Das ist richtig. Aber, aber es ist halt so ich, weit weg. Ich finde halt wirklich, also die Armposition ist halt einfach, ja. die darf so nicht sein im Strafraum. Das muss man halt so sagen. Ja, das stimmt. Und die zwei Elfmeter sind halt drin. Einmal ein Kunku mit seinem Luftballonjubel, den ich immer noch fühle. Bitte nächstes Jahr einfach in FIFA. Wäre übelst geil, wenn er es denen geben würde. Den, den fühle ich auch richtig Oder? Hart. Das ist schon cool, weil es wegen seinem Sohn ist. Und Schobuschlei mit ADM jubel Übel geil. Also die haben sich sogar gegenseitig Shoutout ich weiß, gegeben. Ich weiß, dann, so ich weiß. Natürlich ist das Tor jetzt kein geiles für mich als Bayern-Fan so, aber ich habe das so gefühlt, dass so zwei das hat so eine richtige, richtige Anime-Story-Vibe gehabt, so, dass zwei, die früher zusammen gespielt haben, sich dann über Instagram und so schreiben und so, Ey, Stimmt, der die haben ja zusammen gespielt, ja, das habe ich ja komplett außer Acht gelassen. Ja, na klar, die kennen sich ja auch. Und der hat ihm ja, auch vor dem Spiel ja sogar geschrieben. Der hat ihm vor dem Spiel geschrieben und gesagt, gut, Leistung bitte. Und dann hat er den Jubel gemacht. Okay, das ist das sexy. Das ist doch übel geil. Das ist sexy. Ja, also das, das finde ich schon ziemlich cool. Ähm, auch wenn der Ausgang des Spiels natürlich nicht so toll ist. <lacht> so, und dann müssen wir noch über eine Sache reden, die ja auf Social Media wieder sehr, sehr breit getreten wurde, nämlich Bayern-Zuschauer verlassen das Stadion. So. Stadion verlassen ist nicht geil. Hätte ich das Stadion verlassen, hätte ich nicht. Aber ähm, ich fand's wieder. Ich finde halt die, dieses Brennglas, was so auf Bayern und Dortmund ist, im Gegensatz zu allem anderen, was in der Bundesliga ist, da haben wir auch schon oft drüber geredet, ist mir manchmal so ein bisschen zu groß. So. Schalke mhm. steigt sang- und klanglos ab mit bodenlosen Leistungen. Leute ver verlassen das Stadion. Als Beispiel jetzt auch. Als Beispiel, genau. <lacht> ähm, und es ist so, oh, das ist eine Reaktion, da will man der Mannschaft mal zeigen, dass das so nicht geht. Mhm. Das ist ja hier im Prinzip genau dasselbe. so ne? Und trotzdem wurde es halt direkt so richtig groß gemacht: so, boah, Bayern alles Erfolgsfans und so. Natürlich gibt es Leute dabei, die da äh, nur sind, wenn es gut läuft und ja. wenn es nicht gut läuft, dann nicht so. Aber ich, ich finde, das muss man halt nicht so übertrieben groß machen. Ich habe da Headlines wieder von Spocks und Sport 1. Unsere Pappenheimer, wir kennen sie mittlerweile gelesen. So, wir verlassen den Scharen das Stadion und ja, keine Ahnung. Also, ich finde es auch nicht geil. So, ich kann es auch nicht verstehen, wie man das Stadion verlässt, weil für mich ist es halt, also, ganz ehrlich, da müssten schon, weiß ich nicht, Pferde kotzen, damit ich nicht mehr Fan von diesem Verein bin. Aber das hat nichts mit der sportlichen Leistung zu tun. Die können jetzt auch absteigen. Zweite Liga wäre wär trotzdem fein für mich. so Das kann ich halt nicht nachvollziehen, warum man dann das Stadion verlässt. Aber, keine Ahnung. Wird, wird, Gibt es ein Szenario für dich, wo du das Stadion verlassen würdest als Dortmund-Fan? Nein. Ja. Ähm, und an der Stelle, Shoutout an Kevin. Ähm, hey, kind wird geboren, wenn die so ne. Nee, aber mit dem, <lacht> ähm, mit dem ich zusammengespielt habe, der auch Bayern-Fan ist, der mir gesagt hat, der sitzt auch vorm, also wenn er nicht im Stadion sitzt, sitzt er halt auch vorm Fernseher und selbst wenn es 5-0 nach 20 Minuten steht, guckt er sich das Spiel komplett zu Ende an. Ähm, was ja in gewisser Weise schon Commitment ist. Ich muss halt für meinen Teil ja, sagen, absolut. ich war auch schon ganz oft, gerade wenn ich auf den Fernseher gucke, äh, wenn ich auf dem Fernseher gucke und da kack Dortmund spiele, sind, dann bin ich halt auch auf, mein Gott, ich will am liebsten ausmachen, aber ich bin dabei. Jetzt kommen wir zum Stadion. Ja, zumal, dazu will ich auch noch was sagen zu dem Zumal Pansel. du zahlst halt gutes Geld dafür, dass du ein kommt. kommst. Oh, das ist nicht wenig in der Allianz Arena, ne? Und ich <lacht> finde, also gerade weil das ja auch eine Phase ist deines Vereins, die halt nicht so gut läuft, finde ich, ist das schon ein bisschen tragisch zu sehen, dass man dann sieht, dass es mhm. halt, klar, das kannst du nicht generalisieren. Ich meine, obviously, du sitzt gerade als Bayern-Fan vor mir und würdest das ja. nicht machen, aber das wirft halt so ein kackschlechtes Bild aus, weil das halt wirklich nicht. Das waren nicht zwei, drei Leute, das waren schon sehr viele. Das waren schon, das waren echt viele, ja. Die das dann halt nach außen hin. Wenn du dir das anguckst, denkst du dir so, wow, also scheinbar ist es für euch wirklich nur Friede, Freude, Eiwohn, ich bin Bayern-Fan, wenn es halt gut läuft. Und normalerweise solltest du ja auch Fan und Unterstützer deines Vereins sein, wenn es ja, also wenn es halt auch mal Kacke läuft. Und das ist ja bei Bayern nicht so, dass das jetzt äh, alle zwei Wochen Kacke läuft, Abs sondern es ist absolut. halt einmal. Abs absolut. Und ähm, das ist, natürlich gibt es da auch Leute, die, die in diese Kategorie halt fallen. Und das ist auch, glaube ich, eine Kategorie von von Fans, die wir jetzt nicht so super krass fühlen. so Ich finde diesen Begriff Erfolgsfans immer so ein bisschen schwierig, weil da auch oft sehr viele Leute drunter gefasst werden, die ich dann nicht so drunter sehe. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die, die richtig, richtig großen Vereine, Bayern, Dortmund, äh, gerade auch solche Leute natürlich eher anziehen, als jetzt Viktoria Köln oder so. Ja, da wirst du das halt nicht so sehen, dass das halt so ist. Ne? Ähm, ich wollte noch was sagen zu... Ähm zu Fernseher ausmachen und so. Wenn ich, wenn ich äh, in meinem Kopf äh, den Teil des Tages gesagt habe, ich gucke das Spiel, dann gucke ich das Spiel immer, auch wenn es halt schlecht läuft. Mhm. So. Aber es gibt halt auf jeden Fall Szenarien, wo ich andere Sachen halt als wichtiger erachte. Ich finde immer, wenn man was mit Freunden macht oder so, wenn ja, ich jetzt natürlich. fragst, so, ey, abends spielt halt Bayern. Zum Beispiel, was ich zum Beispiel hatte, ist, ich habe das Spiel ähm, auf dem Handy nur gucken können, mhm. weil ich einem Kumpel gesagt habe, der hat gesagt, ey, kannst du mir vielleicht am Samstag helfen, äh, Schränke aufbauen? Weil ja. seine Freundin ist halt gerade schwanger und ich ja. habe, ne? hab ich gesagt, ja klar. Und dann ist mir aufgefallen, ey, da war ja Bayern. Aber ich würde jetzt niemals das halt absagen, um das Spiel zu gucken. So, so eine Art Fan bin ich halt nicht. Natürlich nicht. ne, Weil ich also halt das immer das halt machen würde. So. Das ist halt ein bisschen überspitzt. Ich meine, Leute, da erzählen wir euch natürlich jetzt auch nichts Neues. Und das ist kein Geheimnis, dass wir natürlich auch nicht jedes einzelne Spiel volle 90 Minuten gucken. Also, sondern, dass auch mal bei uns andere Sachen im absolut. Leben passieren. Fußball ist schon sehr, sehr geil. Aber ich finde, es gibt halt immer so Familie, Freunde. Das ist halt immer was. Wenn du mich jetzt fragst, ey, willst du da und da was machen? Dann bin ich immer eher was am Machen so mit Leuten. als. Also ich, ey, muss, ich muss halt für meinen Teil sagen, ich finde es schon erschreckend, dass sowas auch äh, klar, bei Bayern mal passiert. Ähm, ich will es jetzt, jetzt nicht an die immens riesengroße Glocke hängen. Es ist kacke, es sollte nicht passieren. Ähm ich finde es auch okay, dass darüber berichtet wird. Ne? Ich mag halt nur immer diese diese Reichweite nicht. Und ich glaube, was das Einzige, was mir, was, was mir daran halt nicht gefällt, ist so dieses Immer-Bain-Kampfschern. Das ist genauso wie zu sagen, in Dresden sind alle nur Nazis, die Fans. Das ist halt genauso Müll. So. Ja, natürlich, aber es ist halt wieder. Also, die Medien haben jetzt nach zehn Jahren vermeintlich mal einen anderen Meister und können sich darauf jetzt richtig aufgehalten und suchen sich jedes Mal. Das ist ja auch machst. geil. So, jeder, der jetzt nicht Bayern-Fan ist, äh, fühlt das ja auch, dass, dass vielleicht jetzt in diese Richtung so ein bisschen geht, dass man mal äh, über meinst, sowas schreiben kann. was meinst, was meinst du, ne? wie viele Leute nach diesem Spiel eine Red Bulldose geköpft haben? Ja, wahrscheinlich. Ich sag, Was hier, ich aber auch ein bisschen... Also Leute, übrigens, ich sitze hier nicht mit dem RB-Leipzig-Trikot, ne? das ist nein, nein, jetzt nein, vielleicht nein, aus dem Intro so her. Aber ich finde es ich find's, ich find's echt lustig, wie sehr dann sowas auch kippen kann. So, ne? Ich bin ja eh jemand immer gewesen, der so sagt, ey, ich, Leipzig als Konstrukt finde ich nicht so geil, aber ich habe jetzt nicht so den größten Hass in mir. Aber ich glaube, es gibt schon einige Leute, die auch in den Dortmunder Reihen, äh, sehr gegen Leipzig gesteckert haben, die dann auch sehr milde gestimmt waren nach diesem Ergebnis so. Das ist ja. ja dann auch so ein bisschen, ich will jetzt, ich nehme das Wort heuchlerisch mal in den Mund, ist es ja auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise so. Ja, natürlich. Wenn du, wenn du jetzt der größte Leipzig-Hasser bist und nachher halt sagst, boah, voll geil, so, ey, ich liebe Leipzig beste, danke. So, hey. Okay, aber es ist ein Unterschied, ob du, ob du jetzt Leipzig danach fühlst und voll geil findest, oder ob du sagst, Gott sei Dank hat Bayern verloren. Weil das, das ist ja was anderes. Das sind ja was anderes. Das sind yeah, zwei verschiedene yeah, nee, Dinge. Deswegen sage ich ja. Nein, alles gut. Lass uns das Ding zumachen, ich will auch jetzt von diesem Bayern-Thema so ein bisschen weg, weil ich will eigentlich eher die Bühne Dortmund lassen und nicht darüber reden, wie schlecht Bayern das gemacht hat, weil das haben wir jetzt zu Genüge getan, sondern Dortmund hat es einfach sehr, sehr gut gemacht. Wir machen aber natürlich erst noch den VfB und dann den BVB, würde ich sagen. Yes, also um, wir starten Mainz. rein, Mainz, Stuttgart. Eigentlich ein gutes Spiel beider Mannschaften. Haben wir das um, Wochenende gerettet, sag ich dir ganz ehrlich nicht. Ne? Wieder der drin bleibt und das war ein richtig geiles Spiel, vor allem von meinem Boy Chris Führig. Chris, wenn du Bock hast, komm gerne vorbei. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber auch aus Mainzer Sicht war es ein gutes Spiel mal wieder. So ein bisschen. Ja, okay. Also, man hat, klar, das Ergebnis äh, zeigt es jetzt nicht unbedingt, aber ich finde grundsätzlich, dass Mainz schon die eine oder andere Chance mehr hatte. Das stimmt, ja. Und es ist halt auch deutlich besser, außer als er in den letzten zwei hast Spielen. Hast du das Interview von Hoeneß vom Spiel gesehen? Nee. Wo er da war und die so ein bisschen über Technik geredet haben und er dann gefragt hat, wo er die Stärken seiner Mannschaft sieht. Wir sind besonders gut bei Standards, vor allem defensiv. Erstes Tor meins ist der defensive Ecke, wo Onisivo irgendwie Ito anköpft. Ja, das war halt wirklich in aller NBA-Manier. ne? Also es ist Ecke, Fernandes, der halt äh, den auf den zweiten Posten bringt, Onisivo köpft dann gegen Ito. hab so einen Ito. Post gesehen mit so seinem Gesicht und dann so, wir sind richtig gut bei Ecken und dann so dieses Bild, wo Onisivo den einfach so rüberköpft. <lacht> Naja, aber wie gesagt, Onisivo in aller NBA-Manier äh, köpft an den Rücken seines Gegenspielers Ito, äh, der Ball kommt dann zu Ingwertsen, der ein bisschen schneller ja. schaltet und dann einnetzt. Aber ähm, Stuttgart lässt sich halt nie beirren, finde ich. Äh, genau, das, das habe ich mir auch, auch aufgeschrieben. Das ist einfach krank. Was, äh, und ich, das würde ich auf jeden Fall, klar zum Teil dem Kader an, an äh, Heimisen, aber auch... Auch vor allen Dingen auch viel Höhenis. ist. So unter, unter Labadia und es tut mir weder zu sagen, wäre das so nicht passiert. So diese, dieses komplette an sich Glauben, diese Sicherheit, so okay, wir wissen, wir können was, so hier geht noch was, wir holen uns die drei Punkte, so. Ja, ähm, wer dann aber auch wiederum keine Standardscheibe gut verteidigen kann, beziehungsweise Konter ist dann halt in dem Fall auch wieder meins, denn in der 41. Äh, geht eine Ecke, eine eigene Ecke, komplett nach hinten los. Es ist Silas, der den Ball bekommt und einfach so einen Sprint ansetzt und das halt über dem halben Platz. Barcock versucht noch abzugrätschen, schafft es nicht. Ähm, es ist dann Endo, glaube ich, der den abgeklatschten Ball noch von, also von Fernandes bekommt. Äh, und wieder den nimmt. Ne? Der nimmt den halt einfach links hoch, rechts abfahrt und Blue Lock, let's get it. Vor allem der nimmt den halt links aus Versehen hoch. ne? Also der Ball kommt wird halt das geklärt. Ja, ja, nein, aber er nimmt, aber das, das macht es ja besser, weil er nimmt die so aus Versehen noch und merkt dann, auch oh, der weiß in der Luft, ich kann einfach meinen Rechten nehmen und macht dann so eine außenriss äh, hypervolley so. Sag ich ja, Ah, Ende gut, alles gut. Was ein geiles Tor, Traumtor auf jeden Fall. Ähm, grundsätzlich, Bredor in diesem Spieltag wirklich, für mich persönlich, der äh, Keeper des Spieltags, hat ja, ja. unglaublich kranke Sachen gehalten. Stimmt. Ähm, hält... Klar, da, bis dann auf... Amen, kann da Tor, da doch Tor? Brede. Tor? Brede. Ah, Ja, doch, natürlich. Ein, ein. <lacht> ähm, hat natürlich dann jetzt das eine Gegentor kassiert. Nichtsdestotrotz, das ist vollkommen in Ordnung. Der hält, hat super Bälle gehalten. meins, wie gesagt, auch in der zweiten Halbzeit mit der einen oder anderen Chance. Nichtsdestotrotz ist es dann in der 64. Stuttgart, die wieder nachlegen. Es ist äh, wieder nach einer Ecke, Girassi, der einfach höher springt als alle anderen und einnickt. Ja, wie gesagt, führig eingewechselt, drei Torbeteiligungen. Für mich auch haben sich auch viele gewünscht, dass wir mal Spieler des Spieltags machen. Das ist der Spieler des Spieltags, fertig. Findest du, gibt's da wen anders? Ja, nee. Nee, ja. Reingekommen, nee. drei Turbeteilungen im Abstiegskampf, drei wichtige Punkte ja, gerettet nicht ja, aus ja, dem ja, 17. Ja. zum 15. Ist schon krass. Das stimmt schon. Ja, ja komm, gehen wir Genau, der tritt halt die Ecke und wie du dann gesagt hast, äh, äh, ist äh, da Costa nicht bei Girassi und der macht den rein. Genau. So, dann ist wieder Endo. Der schickt wieder Führig auf Außen. Der legt sich den Ball kurz rüber. Bell einfach mal kurz äh, zu Taco Bell geschickt. Und dann schön mit Schlenzer in die rechte untere Ecke wieder ein Chris-Führig-Tor. Wieder als heißt der auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und dann ist das Ding eigentlich durch. Es gibt noch das 4 zu 1, das ist ein langer Ball. Ich glaube, Chor ist es, der irgendwie den Halt verliert, führe ich dann gegen 2 durch, der nochmal rüber gegen Kulibali legt, aber davor komplett abgeräumt wird von mhm. Das hat, glaube ich, richtig viel getan. Und äh, ja, 4 zu 1, Stuttgart zeigt Moral und sich drei extrem wichtige Punkte katapultiert sich auf Platz Nummer 15. und hat es am letzten Spieltag gegen die TSG 1899 aus in der eigenen Hand gegen Mazzarazzo beim Wiedersehen. Das wird auch ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich bin auf jeden Fall hyped drauf. Ähm, ja, ich bin zufrieden. Ja, ähm, talking about ich bin zufrieden, das bin ich natürlich auch mit dem Dortmunder-Spiel. Ja. Ähm, also, wenn man in das Spiel reingeht und sich das anguckt, ich versuche jetzt nicht zu stark auseinanderzureißen. Ähm, ich glaube, da gibt es auch gar nicht so viel auseinanderzureißen. Nee, ist eigentlich es ist eigentlich easy, ist, erzählt die es Story. Es ist Dortmund, die super in den Räumen stehen, äh, nehmen die Zweikämpfe, andrücken an, drücken die Augsburger wirklich komplett hinten rein. Also in der ersten Halbzeit, ich glaube, man hatte einen Expected Wert von Augsburger Sicht aus von 0,02 also, keine Ahnung, da habe ich, glaube ich, einen Hörerin auf der Couch gehabt. Das war wirklich das richtig ist, krank. Das ist eigentlich auch so Fußballfurt des Jahres, Moment. <lacht> Aber man hatte, also das war sehr schön zu sehen, diese Leichtigkeit. Man hat sich nicht davon beirren lassen, weil man, man könnte ja vermuten, dass Dortmund wieder richtig in Schwitzen kommt. Was sie zumindest in der ersten Halbzeit nicht gemacht haben. Ich, ich, ich dachte auch, ey, entweder passiert jetzt Folgendes, auch nach der roten Karte, auf die wir gleich kommen. Ey, Dortmund schwitzt jetzt richtig und es wird so ein ekliges 0-0 oder 1-0 in den 90. Oder es gibt einen frühen Dosenöffner so und Doppel hat es gut gemacht und den Dosenöffner halt geholt. Ja, ähm, wer natürlich aber aus Augsburger Sicht dann natürlich dann auch wirklich lange die Augsburger im Spiel hält, in meinen Augen, ist halt Kubek, der auch der auch ein super Spiel hat. Der hat, hat auch hat grandios Hat der Mann gespielt. für dich das Potenzial, die Nummer 1 zu sein? Weil die ja. Kiewitz verlässt ja Augsburg, ja. würdest du einen neuen Kieber holen? Also dadurch, dass man so viel für ihn gegeben hat und man ja jetzt gesehen hat, dass er schon was drauf hat, sagen wir mal so, ich würde schon jemanden holen, wo es einen Zweikampf geben kann, wer halt auf Platz 1 ist. Das ist eine schlaue Idee. So ein bisschen, so bisschen Fährmann äh, auf Schalke gerade. Ja, okay. Also ich will nicht Fährmann holen, ne? aber du weißt, was ich meine. Weißt du, wäre auch geil, wäre als erster Keeper bei so einem Verein? Mhm. Blaswig. Weil der wird ja auch safe wieder hinter Gulaschi zurückgehen, das finde ich eigentlich schade. Der ist auch schon 31. Oder auch für Damen Ja. Den will ich äh, überall, ich will ich irgendwo als erster Keeper haben. Aber für mich ist das eher so ein, ich glaube, ich sehe ihn eher in der zweiten Liga als in der ersten Weißt du nicht? Ja, ja maybe. Ja, naja, wie dem auch sei. Ähm, wie gesagt, ich muss gerade selber mal gucken. Udo die rote Karte kommt als erstes. Genau, die rote Karte in der 38 Minute finde ich vollkommen in Ordnung. Ja, ich muss, ich muss sagen, wenn du es wenn im Standbild siehst, sage ich es niemals rot, weil direkt neben ihm steht halt jemand, wenn du aber die Szene halt siehst, wie sie halt durchläuft, wird erstmal klar, dass Malen komplett alleine weg gewesen wäre ja. und dann ist es für mich auch eine rote also es Karte. Also das ist halt ne, für die Leute, die es jetzt nicht auf dem Schirm ist... haben, ähm, Malen zieht halt durch nach Passung Guerrero. Uh, Udo zerrt und hindert Aber ihn ich, so ich verstehe auch, weil er, weil er weiß ja, dass es ein Faul ist und er auch die gelbe Karte bekommt, er hat halt gedacht, es wird halt keine rote, weil da halt noch Leute stehen, so aus seiner Perspektive. so. Ja, aber ich finde es, also das das ist nicht aus Dortmund Dortmunder-Brille es ist halt schon vertretbar, dass man da sagt, das ist rot. Nein, das ist glasklar rot, also auf jeden Fall. Ja, weil yeah, es gibt ja Leute, die sagen, mm, ja, weiß ich nicht, eben aus den Gründen, dass halt noch neben ihm jemand stand und so weiter und so Na, fort. Guck mal, die Bewertung für rot ist, ist, ist er halt quasi one on one durch und der wäre halt one on one durch gewesen, fertig. Das ist richtig. Naja, ähm, wie dem auch sei, rote Karte, Augsburg da natürlich noch mehr geschwächt, aber man geht, äh, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, mit nur 0 in die Pause. Das ist richtig. Das ist richtig, ne? Dann ist es die zweite Hälfte, wo man halt ja, eigentlich genau da weitermacht, wo man auch in der ersten Hälfte, ähm, ja, aufgehört hat. Nicht wirklich viele Probleme, es ist dann in der 53. Wo Emre Can auch mal einfach einen gegen Pfosten ballert, aber... Süde einfach, auch einmal mit einem äh, Gebäcktreffer, glaube ich, noch. Ja, ein, ein Problem, was ich halt ausgemacht habe, ist an dem Spiel, dass es halt, Augsburg stand halt hinten komplett fest, ne, hat wirklich eine Festung gehabt und man hat halt das Problem gehabt, dass man viele Pässe gespielt hat, aber man hat sich, man hat die Augsburg nicht ins Laufen bekommen, ja. Dadurch hat es halt eben echt lange gedauert, bis man dann tatsächlich das 1-0 schießt. Und das fällt auch nur, um das jetzt kleinreden zu wollen, nach einem Dingbock bock von Bauer, ja. der eigentlich alle den Ball so hier willst du nicht mal schief. Und, und mal. das ist nämlich der Punkt gewesen, an dem man gedacht, an dem Ausdruck ein bisschen aufgemacht hat. Das ist dann wirklich fünf Minuten später. Es ähm, ist wie du sagst, ne? Maxi Bauer lässt den Ball wirklich super blöd abprallen. Aller <lacht> äh, ja. lauert dann einfach wirklich drauf und macht es dann halt wirklich eiskalt. Also wirklich überragender Ball, dass er den dann auch einfach so dann äh, riecht und dran geht. Und dann war das Ding auch für mich komplett gegessen. Also die einzige Chance, die es da gegeben hätte, ist wenn halt, weil das Ding ist, eine rote Karte kann ja auch heißen, dass es schwieriger für einen wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich rüberkommt, wenn du halt gegen einen tiefstehen Gegner spielst, der sich nach der roten Karte halt noch mehr einbunkert, so. Andere Gibt ja diese Spiele so, ne? Andererseits muss man natürlich hier auch Augsburg loben, die es nämlich echt gut gemacht haben. Das stimmt. Trotz dessen, dass man 1-0 hinten ist, hat man nämlich gemerkt, ja, obwohl... Eigentlich auch noch was nach vorne, ne? Ja, eben. Aber Allaire hat zum Beispiel auch noch gezeigt, hier, ne? Kopf äh, oben halten, ne? seid fokussiert, konzentriert euch, ich davon nicht irgendwie jetzt äh, fliegen oder so. Ja. Und Augsburg hat wirklich gedrückt, hatte ein, zwei gute Chancen, wo auch Dortmund wirklich äh, gemerkt hat, okay, wir kommen gerade ins Schwimmen. Nichtsdestotrotz, ähm, das Spiel wird dann wirklich sehr, sehr unruhig und auch muss ich ehrlich sagen, nicht mehr so schön mit anzusehen. Ja, Allerdings stimmt. dann in der 84. ist es noch mal äh, Gesundheit. Dankeschön. Ist es noch mal Sebastian Aller? Es ist John mit einem super guten Pass auf Malen, ähm, der dann auf außen also es war wirklich ein bisschen kurios. Der bringt ihn nämlich, nee Quatsch, es war ganz anders. sowas nämlich. Marco Reus. Marco Reus. Es ist Bring nämlich Emre Can, der den Ball statt der äh, zu Malen bringt, nach außen, bringt er ihn nämlich wieder in die Mitte rein, zu Reus. Dann ist es man, man ist so ein bisschen verwirrt aus Augsburger Sicht, weil man nicht weiß, okay, kriegt Reus jetzt den Ball, kriegt Allaire den Ball, wer nimmt den jetzt, wer nimmt den jetzt nicht. Dann ist es aber Reus, der den dann auf Allaire ablegt. Ey, Quatsch, der selber schießt. Dann hat Allaire nochmal auf den, äh, die zweite Chance, macht ihn dann rein. Richtig. Und dann steht 2-0. Und dann nochmal in der 93. ist es Julian Brandt, der nochmal nachlegt. Schlotterbeck, äh, ja. Guck der mal, da das, halt das war eins der schwierigsten Spiele äh, für Dortmund in dieser Saison in meinen Augen so die rote Karte, du hast Augsburg bunkert sich ein und du hast halt nicht mehr den Verfolgermoment, wo wir jetzt langsam wissen, dass Dormund das eigentlich nicht kann, den Verfolger äh, nicht den Verfolgermoment zu haben, sondern den Führermoment und das war für mich die, die Moralprüfung für den Meistertitel, die wurde mit Bravo bestanden und damit hat man das Ding auch relativ sicher und auch komplett verdient verdienstsicher, in meinen Augen. Ich finde, also um das noch festzumachen, Brandt hat das Tor gemacht, ne ähm, ich finde, man, ja, hat halt, sogar man hat halt gut geduldig gespielt, ja, und das war, glaube ich, auch der Key in diesem Spiel. Auch, auch ohne geduldig, Bellingham natürlich, ne? Genau, dass man aber geduldig in dieses Spiel reingegangen ist, ohne zu überhasten, ohne zu sagen: Oh mein Gott, kacke Bayern, wir müssen jetzt nachdenken. Das hat man nicht gemerkt. Genau, das meine ich ja, aber das ist ja das, was man Dortmund halt oft attestiert hat. So. Und das war halt da gar nicht so. Ähm, ja, sehr euphorisch, keine Frage. Ich muss auch sagen, ich habe natürlich das eine oder andere Mal geschrien am Samstagabend, ähm, wo auf jeden <lacht> Fall Martha mir deutlich gemacht hat, dass wenn ich das noch ein viertes Mal mache, ich glaube ich halt einfach beim Bayern Leipzig -Spiel, meinst du? Ja. ja. Bei jedem Leipzig-Tor musste ich halt aufschreien. Ja, Weil ich fand auch fair. Also, ne? Kass. Wie gesagt, Martha fand das nicht so fair, die wollte mir eine reinzimmern. Du bist machen. ja auch nicht der ultimative Leidsicher. Das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ey, es ist natürlich schön zu sehen, aber Sebastian Kehl sagt es auch noch im Spiel, und Edin Terzic und alle anderen auch. So, es ist noch ein Spiel zu spielen. Natürlich darf man das nicht vergessen. Ich, äh, das war auch jetzt gar nicht so, ich habe ja eine Story gemacht, wo ich Dortmund gratuliert habe. So nach dem Motto, Das war jetzt auch gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie so shady-mäßig, falls sowas schief geht. So, dann nein. Mir das so, nein, nein, das war halt einfach ernst gemeint. ne? Weil ich halt einfach, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, dass man das jetzt noch verkackt. So zumal Bayern muss ja auch gewinnen. Äh, das wissen wir jetzt auch gerade in der Phase auch nicht unbedingt so. Und wenn das nicht passiert, dann ist es sowieso schon die, äh, sehr heiße Kölner, ne? Die ja. haben natürlich nochmal richtig Bock jetzt ja, mit ja. Jonas Hector. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Das wäre natürlich eine geilere Fußballgeschichte noch geworden, wenn die es am Ende äh, gemacht hätten. Dass die dafür das, das stimmt, ja, aber. Aber nichtsdestotrotz ist es wirklich. Äh, Dortmund hat wird Mainz, hart. ne? Dortmund hat Mainz, bei ja. denen es halt jetzt auch um nichts mehr mehr geht. Also wirklich gar nichts mehr. Und ja, Köln ja auch nicht, ne? Also. Ja, gut, Köln hat halt den Hector-Faktor. Das stimmt, es ist, ist aber auswärts, ne? Nee. Ist Heim. Zu Hause. Ah, okay. Hm. Ja, okay. Das das und den Timo. lässt der Horn spielen? Lässt der Horn spielen? Würdest du als Trainer in, der, in dem Spiel Horn spielen lassen? Ja, ganz ehrlich. Lass ihn spielen. Ja? Was soll der Lachs? Lass ja? ihn spielen. Und was ist, wenn dann, äh, wenn dann Dortmund unentschieden spielt, Bayern gewinnt, weil Timo Horn zwei Patzer macht? Sagst du dann auch noch, das Horn spielen? Dann weiß ich, wo Baumgart sein Auto parkt <lacht> auf dem Geistbockheim. <lacht> Easy, komm, lass uns zum letzten Spiel gehen. Es ist äh, Leverkusen gegen Leverkusen. Ähm, 1 zu 0 Dä Leverkusen, 2 0 Leverkusen, 2 1 Leverkusen, 2, -2 Leverkusen. Das ist die Headline des Spiels. Ja, gladbach actually. hat einfach an diesem Spiel nicht teilgenommen. Gladbach war gar nicht da. Die haben waren weder Gegner, die waren einfach, die haben zugeguckt. Außer Lars Stündel, der war da. Ja, der mag da gewesen sein. Aber das war wirklich, das war... Ich, kannst du, mach du bitte. Ich weiß nicht, ich ich, was ich sagen ich, soll. Ich, ich kann es nicht ich, groß ich, ich, ich machen. Nicht. Also, das, war, das war halt einfach geisteskrank. Also diese zwei Tore waren einfach for free, die, die gladbach gemacht ja, ja, Warte mal, ich muss mich ja halt erinnern, weil ne, Leute, ihr wisst es, heißt Spiele... Stimmt, du hast es ja gar nicht geguckt. Okay, dann Ich, ich habe es geguckt aber halt typisch 19.30-Spiele. Ja, ich ja, habe ja, ja, Ich verstehe, ich verstehe. Also, wir starten rein. Leverkusen, ihr kennt es, die spielen guten Fußball, die kommen gut rein. Es ist ein super Ball. Ein super Ball. Also generell, Hinkapje und auch tapsoba sind halt super Aufbau-Innenverteidiger, die auch diese langen Schnittstellenpässe sehr, sehr gut spielen können. Wieder einer von den Hinkapje auf Amin Artli, der sprittet durch, äh, nichts zu halten und Olschowski im Tor keine Chance, weil er den Ball durch die Beine bekommt. Dann es ist Frimpong, über Außen, schöne Flanke Richtung bei Gladbach schaut nur zu, Dembele per Kopf, das sollte er eigentlich alles sagen, <lacht> äh, macht das Ding rein und es ist erst die, ich glaube, 19. Minute oder so, irgendwie sowas, also richtig früh Leverkusen 2-0. Ich habe mir gedacht, die schlachten die ab. Ja, das, das da, ich, da war ich noch wach, da habe ich mir auch gedacht, so, ja, das, so, das wird nichts, das wird Und dann hört Leverkusen irgendwie komplett auf. Ich habe keinen Plan, warum und schenkt Gladbach jeden Punkt. Also es ist, es, ist, es ist ja nett, dass sie den Punkt schenken, ne? Ich meine, Fake muss schon gehen. Vielleicht, vielleicht hat auch der Schabi. <lacht> vielleicht, vielleicht vielleicht, nee, fuck, muss gehen, das ist doch während des Spiels doch äh, fix gewesen, oder Nein. nicht? Ich meine doch schon. Nee. Google mal bitte kurz. Ähm, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Schabi Lonson sich gesagt hat, Jungs, nee, das können wir jetzt nicht machen. Der Daniel ist ein ganz lieber. Ich, mag ich bin den am doch. Samstag bei dem noch eingeladen nächste Woche. <lacht> Wie wär's, wenn wir jetzt hier einfach unentschieden machen? Wir sind sowieso ja, Europameister. Er macht doch League. so ein super Gatter Ja, also hatte ich so, äh, so das Gefühl. Schau mal kurz bitte nach. Ich meine, Farke ist doch fix, dass er nach das Ende der Saison also, geht. nichts für ungut. Die Bild-Bild schreibt: "Borussia Mönchengladbach feuert Farke. vor ja. 22 Stunden." Ja, aber es ist halt die Bild. Ja, ja, okay. Ich meine, ich hätte nur nur was gelesen. Das war nicht bei der Bild. Ah, warte mal. Ja, aha, warte ja, mal. Ja, hier doch. haben wir doch mal was, Junge. Jetzt muss ich hier wieder RP Plus aktivieren oder Cookies? Meine Güte! Kleidische Post das ist das. Ja. Noch vor dem letzten Saisonspiel in Leverkusen sollten Informationen in unserer Redaktion die Entscheidung gefallen sein. Ja genau, das habe ich nämlich auch gehört, weil das hat nämlich der Kommentator während des Spiels auch gesagt. Was sagt denn hier der Gladbach? Wie, wie heißen die? Borussia heißen die doch auch. Ja, werden ja so noch nichts ne? da. Das werden die nicht bekannt gegeben haben. Die sind ja nicht dumm. Ja, die sind man ja hat ja nicht der FC Bayern. Was hat man denn damals gemacht mit, ja, das stimmt, äh, das stimmt, mit ja. Adi Hütter? Ja ja, ne? ja, mit Adi Hütter, genau. Egal, pass auf. Wir machen das Spiel noch zu, denn Leverkusen hat ja wie gesagt im Hinterkopf, Hake ist gefeuert und möchte dem noch ein nettes äh, Abschiedsgeschenk bereiten. Ja? Mitchell Bakker spielt zurück auf Radetzky Und Radetzky mit dem Riemann-Moment des Jahrtausends <lacht> nimmt den Ball an mit seinem Schienbein. Der Ball springt aber nicht ein Meter, nicht zwei, sondern fünf Meter weg. Da steht dann, ich muss auch gerade wer steht denn da überhaupt? Hofmann, ja, mhm. der sich einfach dreht, einfach den Ball ganz easy ins Tor schiebt. Jonathan Tah packt seinen Kyoga-Sprint aus. ja, Und den hat es einfach, Alter... Das fand ich aber geil. Da hat man gesehen, er wollte diesen Ball 100% auch kennen. Der ja. ist halt komplett in die, in die Netz, ins Netz gepfeffert, Junge. Gut, dass er sich dabei nicht wehgetan hat. Ja, und dasselbe passiert nochmal, denn ein äh, paar Minuten später, Amiri bekommt den Ball an der Strafform, eigener der eigenen Strafraum, mhm. und dreht sich um und denkt, da steht ja Radetzky und spielt den Ball zu Radetzky. Nur vor Radetzky steht halt Tyram, weil der mhm. eben gefoult wurde. Tyram guckt zu <lacht> den Ball, guckt zu kurz nach unten, nachdem dem Auto so, okay, legt er einfach ab auf Schindel, Schindel macht den rein. Der hat besser gemacht als Dave. Der hat dann ja. auch mal gewartet, geguckt, so, okay, ich habe den Ball, ja gut, dann mache ich mal was draus. Ja. ja, keine Ahnung, also von mir aus können wir das Ganze auch zumachen, es war sonst nicht mehr äh, so viel drin, ich glaube, in Karpik noch eine rote, weil er irgendwie in vollem Tempo ja, in Weigel das, reinrutscht. Das war ekelhaft, Ja, das war, das wirklich, ekelhaft. war wirklich nur ekelhaft, wie er da reingesprungen auch ist. Auch wieder komplett unnötig, ähm, hier jetzt aber die Überleitung vielleicht nochmal ganz kurz zur Europa-League. Denn man merkt, Rom steckt einfach Leverkusen noch in den Knochen. Das haben sich viele von euch gewünscht, dass wir zumindest ganz kurz die Europa League ansprechen. Leverkusen verliert nämlich 1-0 über beide Spiele gesehen gegen Rom. Hat zu Hause es nicht geschafft, den römischen Abwehrriegel zu knacken am Donnerstag. Was halt auch einfach, muss man natürlich sagen, und da haben wir euch natürlich auch die Frage auf, Instagram, äh auf, Instagram, auf Spotify gestellt, ja. ähm, was denn eure Vorschläge für dieses katastrophale Zeitspiel von der Roma ist. Denn das, was da betrieben wurde, also sorry, das hat nichts mit Fußball zu tun. Das war einfach nur das war einfach nur scheiße. Das muss man auch einfach so schlichtweg sagen. Es hätte mindestens 15, 20 Minuten Nachspielzeit geben können. Ja. Also deswegen Mourinho mag halt vielleicht einer der besten äh, Trainer aller Zeiten sein, wenn man so auf seine Achievements guckt, so wenn man auf den Fußball guckt, ist das nicht. Also da, ich, nee. Nee, auch also mit Chelsea nicht. Mit Porto, okay, das war, war... Inter hätte ich auch noch gesagt, mit Real auch, aber das halt, was Aber Chelsea und jetzt das hier... Also, also ich fand das, was er mit der Roma jetzt gemacht hat in diesem Spiel, das war einfach nur ekelhaft. Klar, am Ende heißt es immer, derjenige, der dann halt am Ende siegreich vom Platz geht, ist derjenige, der dann halt auch äh, die lautere Stimme hat. Ist, aber trotzdem, es war wirklich eine Schweinerei für den Fußball, sowas mit anzusehen. Es hat keinen Spaß gemacht, dass Leverkusen überhaupt mit Keiner roten Karte vom Feld gewesen. Selbst Sofia hat ja aufgeregt. Die war so: Warum liegt der jetzt schon wieder da? Schabi so, so, ja. Alonso, ne, ich habe den mal noch nie wütend gesehen. Nach dem Spiel wird er interviewt und konnte sich zumindest beruhigen. Ne? Ich wäre zum Mourinho gegangen, hätte dem die Krawatte langgezogen. Kann es mir nicht erzählen. Und ja. viele Leute von euch, ne, natürlich, wie gesagt, wir wollen die Frage natürlich auch beantwortet haben, ähm, haben die Frage mit, wie man dieses Zeitspiel umgehen kann, damit, äh, hier hat schon einfach Katar geschrieben, okay, <lacht> äh, beantwortet, dass man natürlich einfach entweder begrenzte Zeit hat, in der man sagt, ey, vier Sekunden darfst du liegen bleiben, danach verziehst du dich hier. Was man ja eigentlich auch schon offiziell hat, aber scheinbar kann das kein Schiedsrichter irgendwie so richtig durchziehen. Oder einfach bitte die Uhr anhalten. Genau das. Wir haben es bei der WM gesehen. Und das oder, oder das, das ist ja das Gegenteil. Also du kannst ja die Uhr anhalten, Ne? Also, also ja. du einfach sagst, es gibt netto Spielzeit, 60 Minuten pro, äh, pro Spiel, 30 Halbzeit, 30 Halbzeit und alles, wo der Ball aus dem Spielfeld ist, wird, wird halt gestoppt, ne? oder du machst das dann wirklich wie bei Katar, äh, deswegen kam auch, das ist ein Ende mit Katar. Das kann wahrscheinlich oh, sein. Oh ja, das macht ja richtig viel Sinn. Oh, wer das auch immer das geschrieben hat, Liebe geht raus. Ähm, du machst es halt wie in Katar. Das war auch das Einzige, was gelber bei der WM. Nämlich die Nachspielzeit. Weil das hat mir gefallen. Das fand ich super. Ich finde aber auch, das ist so in meinen Augen zumindest so ein bisschen Schiedsrichter-Händchen. Äh, Weil ganz ehrlich, wenn ich sehe, ja. dass der, der Spieler, ich denke an diese eine Immobilie-Aktion, ja, äh, als er sich da hinlegt und danach direkt wieder aufsteht. <lacht> Wunderheilung. So, ganz ehrlich, solche Sachen. Geht zum Spieler danach und zeigt ihm eine gelbe. Weil ganz ehrlich, das ist, das ist für mich genauso eine Scheiße wie Schwalbe. Ist es auch. Es ist halt Fake-Verletzung. Äh, so. ne? Das war wirklich einfach nur. Ah. Ich glaube, ich, glaub, ich möchte auch gar nicht mehr so viel darüber reden. Ich weiß, mhm. ihr habt es euch gewünscht, aber es würde mich einfach nur sauer machen. Ich habe nichts mit Leverkusen am Hut, aber ich habe was mit Fußballmuten. Das war einfach nicht schön. Das, ich habe hab auch gar keinen Bock auf das Finale. Ich glaube, ich werde es mir auch nicht anschauen. Sage ich euch ganz ehrlich. Wer ist es denn jetzt? Sevilla und. Ist Sevilla weitergekommen? Sevilla und Rom. Äh, ja, doch. Sevilla hat doch, glaube ich, noch Stimmt. am Ende das 2-1 geschossen. 2-1 geschossen? Ich meine ja. Ja, dann hat wohl der Fußballgott auch da gesiegt, nach diesem Quadrado, Elfmeter, der nicht gegeben wurde, über den ich dir eben erzählt hatte. So. Und mhm. ja, bin ich mal gespannt. Ich bin auf jeden Fall für Sevilla und nicht für Rom. Sorry. Sorry. Ich habe selbst hier der Chris Lesches. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wahrscheinlich kennt ihr einen von euch, das ist FIFA-Youtuber, dem ich ab und zu aufnehme. Der ist Rom-Fan, ne? Mhm. Und der, selbst der meinte, was für ein Scheiß. <lacht> ja gut. Gar kein Bock mehr. Aber was kein Scheiß war, ist unsere elf des Spieltag. Richtig, du musst mir einen von drei Keepern nennen. Ich glaube, du weißt schon, welchen du möchtest, aber wir haben drei, die alle gut gespielt haben. Christensen hat für mich gut gespielt, aber vielleicht nicht ganz so. Kubek. Und Bredlo. Bradlow, Bradlow. Dann haben wir 3 Kette Schlotterbeck, Hummels, Audits. Geht das fit? Sollen wir noch äh, Tut mit rein In den Tor erzielt hat Wen hast du gesagt? Schlotterbeck, Audits? Und Hummels Ja komm Pass. Dann haben wir davor 4 äh, Kette Fürich spielt den linken Schienenspieler Soloy den rechten Leimer Endo 6 Und äh, Kramaric Nkunku Und Alea Bilden vorne Das Sturmtrio Das klingt wundervoll Was natürlich K wieder hat einfach kein Zeno drin Digga, was, was Warum? Pff. Okay ja, Dabur hat auch zwei Tore gemacht, über den könnte man noch reden, aber wirst du dafür Kramaritsch... zwei gemacht? Ja. Nee, okay. der eine Vorlage, ein Tor. Ja, eine Vorlage, ein Tor, zwei Scorer, genau. Äh, aber ein Kuku. ja, es ist okay, glaube ich so. Naja. Tischspiel, komm. Was natürlich so... Wie Alle das andere Themen bleiben. haben wir noch. <lacht> Was haben wir denn noch? Gräfe und äh, eisekin uh. Ach <lacht> ja, stimmt, das haben wir auch noch, Jungs, Mädels, das wird wieder ein bisschen länger. Folge. Ja, ganz oder? kurz. Also, basically... Ähm, Erklär du nochmal mit dem Müller-Interview, weil das habe ich gar nicht Das war sehr lustig, Der Müller wurde nach dem Spiel interviewt und hat wohl mitbekommen, dass Dennis Altekin sich sehr, sehr aufregt. Und da sind unter anderem auch diese Aussagen mit äh, Gräfe 180 Kilo gefallen. Ähm, hat dann einfach das Interview unterbrochen und einfach mal ein Mäuschen gespielt, ein bisschen zugehört. Und alles, was Altekin gesagt hat, wurde halt auch in diesem Mikro, äh, in diesem Interview mit aufgenommen. Weiß ich jetzt nicht, ob. Das also, einzig hat bekommen, basically gesagt: Wir können ja sagen, was er gesagt hat. Er hat, ja nicht, er hat ihn zwar beleidigt, <lacht> aber halt keine, keine schlimme Beleidigung verwendet, sondern einfach das mit dem Satz gelöst. Er hat nämlich gesagt: äh, ähm, Was der Gräfe für eine äh, Scheiße labert, der soll mal mit seinen 180 Kilo auf der Couch äh, sitzen bleiben oder so. Mhm. Irgendwie sowas. So. Ich mag altekin sehr gerne, ich mag Gräfe nicht so gerne, aber wir müssen natürlich nochmal kurz drüber reden, äh, im Zuge der Vollständigkeit, dass das natürlich ein absolutes Unding ist, auf das Äußere von jemandem zu gehen, wenn man auch einfach an die Substanz gehen könnte, was er halt gesagt hat. So, Leute. Macht es nicht, absolut unnötig. Gräfe, äh, Gräfe sage ich schon, Eidekin hat sich auch danach entschuldigt, dann irgendwie, ich glaube, ein paar tausend Euro gespendet oder so an irgendeine. 5000 Euro. Was also schon einiges. Ich glaube, so, so locker hat er es auch nicht sitzen. Äh, 5000 der, der Euro. DJ, hat, der hat das locker sitzen. Ach schön, der ist ja DJ, ne? Peruka will, das grüßen. Ähm, hat da gespendet. Das muss natürlich sein. Beleidigt die Leute nicht persönlich, geht viel eher darauf, was die Leute gesagt haben. Denn ich stimme Eidekin in der Hinsicht zu, dass Gräfe schon viel labert, wenn der Tag lang ist, so. Sagen wir mal so. Findest du nicht? Ja, doch. also ich will, ich will gar nicht über ihn lästern oder sonst was, aber es ist halt faktisch gesehen schon so, dass. Das ist so, der Didi Hamann, der schießt sich so, finde ich. Das ist eine wilde Aussage. Doch, ich ich nicht, glaube, so ich schon, weit würde ich noch nicht mit. Doch, schon. Es ist schon sehr positiv. Auch mit diesem... Mit dieser, mit dieser Klage dann. und Aber die Klage ist ja vollkommen gerechtfertigt. Nein, nein, genau, aber es geht nicht darum, dass er geklagt hat, sondern wie das Ganze dann so groß gemacht wurde. Er war dann gefühlt in jeder Talkshow und er hat es auch richtig gelebt dann, so habe ich das Gefühl. Das ist so richtig, dass sich darin gesondert hat. So ein bisschen wie, wie heißt er nochmal, Jan Hofer, der Ex-Tagesschau-Moderator, der mhm. jetzt dann bei Let's Dance war, der dann bei Wetten, das war, Keine Ahnung, auf ja. einmal, was machst du da? Der Hassel nach dem Kultstatus. Ja, ja, Sandro Wagner ist auch so ein Ding. ne? Da haben wir auch äh, ja, das haben wir auch gar nicht drüber geredet, oder? Dass er jetzt beim ZF ist. Nee, dass Achso. er das äh, Frauenfußball wieder komplett disrespektet hat am äh, Ding. Das habe ich in deiner Story gesehen, ja. ja. Kannst du mir auch nicht erzählen. Sandro Wagner, bitte komm nie wieder zu der Zone als Kommentator. Das ist halt so einfach, ich rede übertrieben drüber auf. So. Da rede ich nochmal kurz drüber. Also Sandro Wagner hat gesagt, äh, Jan Platte hat gesagt, ähm, ey, wir sind heute bei dem Spiel. Gestern war ja übrigens auch das dfb karl der Frauen. Und Sandro war so, ja, gar ich mehr bekommen. So. Problem ist nicht und jeder kann von euch selber entscheiden, ob er Frauenfußball schaut oder ob er es nicht schaut. Das ist persönliche Präferenz. Wenn ihr sagt, ich finde es nicht gut, gefällt mir nicht, Voll okay. Ja. Aber als deutscher Kommentator, der diesen Status hat, diese Nachricht zu senden, dass es immer noch in Ordnung ist, äh, Frauenfußball soll als irrelevant zu betiteln und das bei ganz, ganz vielen jungen Zuschauern, die das auch sehen, äh, so groß zu machen, finde ich absolut peinlich. Sorry. Komplett, gehe ich auch mit, ich verstehe es auch nicht, weil du kannst dir halt auch einfach diesen Kommentar verkneifen. Genau, du kannst auch einfach nichts sagen. Und das ist, das kann mich jetzt nicht bewusst ist, so. Und das ist jetzt schon das, mehrfach passiert, dass solche Aussagen irgendwie in diese Richtung gefallen sind. Echt nicht geil, so echt nicht Naja, geil. aber dafür ist er jetzt im ZDF. Ja. Gut, dann gehen wir rüber zum Tippspiel, oder? Würde ich sagen, haben wir jetzt noch mal genug bisschen, äh, Wind abgelassen hier. Also, ähm, ja, ich habe sogar früher aufgemacht, nicht weil ich dran gedacht habe, sondern weil Danny dran gedacht hat, mach mal das Tippspiel auf. Deswegen kann ich euch äh, berichten, wie viele Punkte ich am Spieltag gemacht habe. Es sind zwei, äh, sechs, acht Punkte geworden. Ja. Yes, <lacht> neun Punkte. Let's go. Aber du kriegst mich, glaube ich, nicht mehr. Wie viele Punkte bin ich vor dir? Ach, ganz ehrlich, das ist auch gar nicht mehr mein Ziel. Dortmund wird hoffentlich Meister und dann, dann kann, das, kann mir das schon <lacht> auch gut gestohlen bleiben. Wolfsburg-Hertha, komm, wir tippen noch den letzten Spieltag. Wolfsburg-Hertha. so ja, gut, da ist ja bei Hertha gar nicht mit so und ich glaube, das wird ein 3-0. Für Hertha? Nee, für Wolfsburg. Für Hertha. Okay. Komplett, also äh, Luke Bakio ballert die komplett tot. Komplett tot. Frankfurt und Freiburg. Hat Frankfurt noch irgendwas damit zu kamellen? Ja, die können ja tatsächlich sogar noch was reißen. Ich glaube, das tun sie aber nicht. weil Freiburg kurz sich das Ding mit einem 2 zu 1. Und macht damit die Champions League klar. Dann haben wir Stuttgart gegen Hoffenheim und das wird ein Bangerspiel. Das werde ich mir vielleicht sogar. Ich guck mal in die, ich guck mal in die Konferenz rein, wie es so in anderen Partien läuft. Ich hätte Bock, das als Einzelspiel zu schauen, sage ich dir ganz ehrlich. Weil, wenn, wenn, wenn äh, früh Dortmund in Führung geht gegen Mainz und du weißt, dass ist klar, dann ist das eigentlich das Spannendste für mich so. Also, ich für meinen Teil kann sagen, ich werde es mir nicht angucken. Ja, okay, natürlich. Du, ja, natürlich ja, das der. ist ja was ganz anderes. Ich würde mir auch Bayern angucken, wenn die Meister werden. so. Ich hoffe, das wird vom Stadion schöne Leinwand geben. Das wäre geil. Bist du vom Stadion, ne? Also, irgendwo werde ich in Dortmund auf jeden Fall zu finden sein. Ah, okay, okay, okay. Äh, also stuttgart Hoffenheim, was machen wir da? Wir machen 3-1. Oh, wow, 3-1 ist krass. Ich. Boah, Schon <lacht> war literally halt in diesem Spieler 4-1 gewonnen. 2-2. So. Äh, ich glaube, Bochum äh, und Schalke machen es irgendwie. Ja, Bayern gewinnt 3-0 gegen Köln, aber es wird äh, vergebens sein. 2-1 Köln. Hector, letzte Minute. Okay. Äh, Gladbach, Augsburg. Äh, Augsburg macht das äh, 2-1. Ja, komm, dann gehen wir mal mit. So, Dortmund gegen Mainz. Äh, wie gesagt, ich habe ja äh, schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt. Ich glaube, Dortmund wird Easy-Meister werden und deswegen gewinnt man das Ganze hier mit 2-0. 1 Oh, fair. Bochum Leverkusen, sorry, sorry Bochum. Ich glaube, das wird nichts. Oder, oder meinst du Leverkusen wieder so hier? Probiert doch mal. Ja, habe ich so das Gefühl. Das Problem ist, warte mal, geht in meiner Konstellation ist irgendwie auf. Ja, Wolfsburg müsste verkacken. Die kriegen es wahrscheinlich. Habe ich Gefühl, Doch wo? Augsburg Scheiße, kann doch noch absteigen. Hab, Scheiße, ich habe für Wolfsburg. Doch. Augsburg kann doch noch absteigen. Wie das denn? Ja, dem Stuttgart gewinnt und Bochum gewinnt und Augsburg verliert. Dann ist äh, Augsburg auf äh, 16. Da muss ich vielleicht noch mal für Gladbach tippen. Ja. Dann gehe ich für 2-1 für Gladbach. Und dann muss du jetzt auch 2-1 für Bochum tippen. Ja, ja. Ich tippe ich tipp 2-0 für Leverkusen. Äh, dann haben wir noch Union Bremen. Oh, das ist auch... Das wird, das 1 -1. wird kein geiles Spiel. 1-1. 0-0. Äh, Leipzig-Schalke. Ich glaube an meine Schalker Boys. 0-0. 1-0 Schalke. Dann würde es wieder nicht aufgehen, by the way. Oder? Doch, dann geht doch. Bochum und Schalke sind noch drin, oder nicht? Ja. Ja, das reicht mir, mehr will ich gar nicht. Was danach mit Stuttgart und Augsburg passiert, ist mir in dem Fall egal. Nee, Schalke wäre dann immer noch auf 17. Wenn Schalke unentschieden spielt. Nein. Schalke gewinnt ja bei mir. Achso, Schalke gewinnt, okay, dann passt, dann passt, okay. Ja, Abfahrt. Ja, okay. Easy. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder bei den Rätseln. So, Kenners. Und da sind wir mal wieder. Und dann würde ich vorschlagen. Ja. Dass wir jetzt Rätsel machen und ich äh, sage, komm, lass, mal, lass mich mal anfangen. Okay, lass ich mal anfangen. was hast du für mich? Schau dir an da Maximilian erstmal. Let's go. Ich habe für dich Vereine und du nennst mir den Spieler. Mhm, Mache ich oder versuche ich. Versuch's. Äh, wir gehen mit äh, Twente Entschede rein. Oh, Twente, okay. Wir machen weiter mit äh, West Ham United. Oh. Mhm. Machen dann weiter. Inter Mailand. Twente Inter West Ham. Also, erster Spieler, den ich denke, ist De Aber oh, der war, glaube ich, nicht bei West Ham. Na weiter. Dann machen wir weiter mit Bologna. Oh. Bologna. Twente. Oh, Anatovic. Ja. <lacht> <lacht> ich habe mich schon gefragt, wie kommt er da nicht drauf? Allerdings, Doch, klar. Ich wusste aber nicht, dass er bei Twente war. Aber äh, West Ham, klar. Ich dachte, durch diesen Step Twente, West Ham, Intermailand, würdest du an so voll den Weltstar denken. Jetzt, no disrespecting Anatovic, aber. Ja. Äh, war noch sonst bei Bremen, ne? Das Stoke ist auch noch, glaube ich. Stoke City wäre auch noch dabei gewesen. Und? No, das war's, ne? Der chinesische Verein. Ah, ja, okay, okay, let's go, nice. Ähm, dann gebe ich dir dasselbe zurück. Nee, gebe ich den. Nein, nur so halb. Denn wir haben ja letzte Woche Fußballer an Titeln geraten. Das haben viele Leute gesehen und mir nochmal so eins eingeschickt, weil die das so geil fanden. Das kam mir auch richtig gut an. Äh, nächstes Rätsel ist also vom lieben Vincent: Wir erraten einen Fußballer an den Titeln. Wir gehen rein. Dieser Mann, den wir suchen, ist einmal italienischer Meister. Mhm. Dann ist er zweimal UEFA-Cup-Sieger. Junge. Ja, mhm. das so für die zeitliche Einordnung. Ähm, er ist auch einmal Weltmeister. Mhm. Und das ist er ist, schön. Und er ist auch einmal Europameister. Europameister und Weltmeister. Das ist richtig. Das klingt nach Spanien eigentlich. Aber es können natürlich auch andere Vereine sein, aber das ist so der erste Verein, äh, die erste Nation, an die ich Denkt denke. Denkt dran, bis wann hieß äh, die Europa League der UEFA Cup? Das kann ich nicht sagen, aber ist schon was her. ist schon was her, deswegen na, vielleicht. Ähm, er hat fünfmal an der WM teilgenommen. Das ist, ist, er gehört zu einem ganz elitären Club, deswegen mhm. erwähne ich das. Fünf mhm. WM-Teilnahmen. Unter anderem Ochoa ist dabei. Müsste eigentlich, oder? Müsste. Ich glaube, ich glaube Ochoa Fünf. hat fünfmal. Aber der ist es auf jeden Fall nicht. Ja, nein, nein, das ist schon klar war noch mehr? Der ist fünfmal, fünfmal WM-Teilnehmer gewesen. Mhm. Ja gut, ist halt die Frage, wann der die letzte WM gespielt hat. es hätte auch die letzte sein können. Das ist richtig. Was haben wir für ein Jahr? 2023? Ja. ja, Okay, ähm, Okay, gib mir noch was. Er ist auch siebenmal deutscher Meister. Siebenmal deutscher Meister. Einmal yes. italienischer Meister. Yes. Er ist Weltmeister und Europameister. Na gut, das könnte auch ein Deutscher sein. Das ist richtig. Das könnte ein Deutscher sein. Oh, aber wer denn von denen hat so viele... hat halt so vielen WMs teilgenommen? Fünf ist halt viel, ne? Also ja, ich würde überhaupt, ich, ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Keiner aus dem aktuellen Kader hat fünf WM-Teilnahmen, glaube ich. Das ist... Ja, ich habe irgendwie verbrochen. Neuer müsste vier haben. <lacht> mhm. Ich brauche noch was, wenn du was hast. hat einmal den Ballon-Dor gewonnen. Äh, ja. Moment mal. Ist es Sammer? Nee. Aber der würde passen wegen Inter auch, ja. Aber es ist nicht Sammer. Aber es ist ein sehr guter Call. Ja, aber dann, dann können Sie ja, also keine Ahnung, Beckenbauer? Nee. Der hat doch auch einen Ballon d'Or gewonnen, oder nicht? Der hat auch einen Ballon d'Or gewonnen. Das gewonnen, ich immer sehr hops. Aber es ist nicht Beckenbauer. Ach man, wer ist denn das nur? Der Lothar ist das doch nicht, oder?
1: Das ist, ist der, das Herr Lothar. Das ist der Lothar.
0: Ja. Der hat bei 5 WMs teilgenommen. Ja, der hat bei 5 WMs teilgenommen. Und bei 4 EMs. Und er hatte sogar, zwei, er hat sogar eine verpasst noch. Der hätte sogar 5 auf EMs haben können. Äh, Italienischer Meister mit Inter, UEFA-Cup-Sieger ja. auch mit Inter und mit Bayern. 91 mhm. und 96. Weltmeister 90, Europameister 80. Also, er war echt lange dabei. Und dann siebenmal deutscher Meister, unter anderem mit Bayern München und halt den Eimer Ballon d'Or. Und noch einmal Weltfußballer geworden, das war ja früher getrennt, das ist ja, ja. erst später zusammengelegt worden. Nice, not that, not that. Ey, aber gutes Knowledge von den deutschen Ballon d'Or-Gewinnern, sehr, sehr ja, stark. Ja, nach dem dritten oder vierten Rätsel müsste ich das jetzt mittlerweile drauf haben. Let's go, dein nächstes. Ähm, ich muss ein bisschen herausfinden, wie ich das jetzt mache. Das ist so ein bisschen auf the hook gerade. neues Rätsel, was? Ein bisschen. Schau dann an Lars, äh, der sich die Mühe gemacht hat, mir ein Spiel aufzulisten. Auf okay. Das heißt, ich habe zwei Vereine. Okay. Ähm, und jeweils die, also... Die Leute, also, die gespielt haben und ich muss auf das Spiel kommen. Okay. Nee, du musst mir, also ich nenne dir die Vereine, in denen die Spieler gespielt haben und du musst mir dann das Spiel erraten. Das okay. heißt, es sind zwei Nationalmannschaften, das kann ich ja schon mal sagen. Ach so, ach so. Die haben gegeneinander gespielt. Ich habe jede Position, jeden Verein. Boah, das ist ja ultra schwierig. Wie, das ist halt die Frage, wie willst du es machen? Soll ich dir Position für Position sagen? Oder einmal durch und die andere durch? Boah, das ist, glaube ich. Hm. Pass auf, wir machen Position für Position. Wir machen Position für Position, ja. Wir gehen rein mit dem Sturm. Mhm. Auf der einen Seite Neapel, auf der anderen Seite Lazio-Rom. Okay. Neapel und Lazio-Rom. Also, Stürmer Lazio ist immobile. Stürmer Neapel könnte, wenn wir aktuelle Mannschaften nehmen, ist es Nigeria. Aber das macht nicht so viel. Es ist wahrscheinlich wieder Legacy. Mach einfach mal weiter. Ich lasse einfach mal auf mich, mich einwirken. Dann machen wir links außen Arsenal und auf der anderen Seite Paris. Es ist Deutschland. Wegen Klose und Podolski. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das könnte eigentlich passen. Wegen Lazio und, und äh, Arsenal. Und was war das? Auf der, in der anderen Mannschaft ist im Sturm äh, 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 Neapel, ne? Mhm. Und was war das andere? Paris. Paris. Okay, weiter. Dann machen wir weiter mit, äh, lass ich mal kurz gucken, Linksverteidiger Schalke und auf der anderen Seite Sporting. Schalke ist dann Hövedes. Das passt so gut. Das muss Deutschland sein, die eine Mannschaft. Okay, Sporting. Sporting, Linksverteidiger. Wer ist denn da? Zu der Zeit gewesen, das ist ja unfassbar schwierig. Ich achte nur noch auf die zweite Mannschaft. Ich sage mir mal nur noch die zweite Mannschaft, sonst komme ich durcheinander. Okay. Und nee, ich sag mir beides, das macht mehr Sinn. Dann beides. machen wir rechts außen Bayern und auf der anderen Seite Benfica. Ja, das würde auch passen bei Deutschland. Benfica, es ja, klingt halt ein bisschen nach Portugal, aber wer war denn bei Neapel Portugiese zu der Zeit? Helder Postiga war der bei Neapel? Ronaldo war nicht bei Neapel. Ronaldo wäre dann da drin. Das macht eigentlich keinen Sinn. Also nicht Portugal. Weiter. Dann machen wir äh, linker Innenverteidiger Dortmund und auf der anderen Seite Manchester City. Oh, ah. Deutschland gegen Belgien. Mhm. Das hätte aber gepasst. Mit Mertens, <lacht> mit Mertens und äh, Dings Company hätte ich jetzt gedacht. Ja, weiter. Dann machen wir den Rechtsverteidiger. Bayern München auf der einen und Manchester City auf der anderen Seite. Manchester City rechtsverteidiger auf der anderen Seite. Wer war denn bei City rechtsverteidiger zu der Zeit? Boah, das ist das Ding ist, das ist so, das ist so unfassbar schwer, wenn man das auch nicht visuell dargestellt hat. Ich habe ja, schon alles vergessen, vorstellen. was ich ja okay. gesagt habe. Pass auf. Dann gebe ich dir jetzt als Tipp nur noch die, den einen Verein, weil das andere ist schon richtig gewesen, es ist Deutschland auf ja, der einen Seite, das war klar, auf der ja. anderen Seite, nochmal. Aber da bin ich auch stolz, wie früh ich das wusste. Sehr, sehr gut. Sturm Neapel, mhm. links außen Paris, rechts außen Benfica, auf der 10, Barcelona, dahinter auf einer Doppelsechs Lazio, Rom und Barcelona. In der Viererkette, Sporting Lissabon, Manchester City. Es, es, ist, äh, Dings, es ist Brasilien mit Neymar, nein, Lucas Lever, Benfica und Manchester City und Monaco im Tor. Monaco im Tor? Wer war denn bei Monaco? Also es war zweimal Barcelona. Auf, der, auf linker Flügel und auf der 10. Nein, linker Flügel Paris. Ah die linker Flügel Paris. Im Sturm Neapel und auf der 10 Barcelona. Damit solltest du eigentlich gehen können. Auf der 10 Barcelona ist ja dann Messi eigentlich. Zu der Zeit muss ja eigentlich dann, wenn da Podolski gespielt hat und Klose bei dem Dings, oder? Dann ist es halt Argentinien. Deutschland gegen Argentinien. Welches Spiel? 2006, äh, Viertelfinale, WM 2006? Halbfinale? Achtelfinale? Das ist das WM-Finale. Oh, oh 2014. Mit, mit, Higuai mit Higuain im Sturm. 2006 ist ja viel zu früh mit Podolski, ich bin ja auch dumm. Mit Higuain im Sturm. Ah, ah ja klar. Das Ding ist... Wie komme ich auf 2006? 2006 war mit Thorsten Frings, mit Borowski und so. Das ist ja viel zu früh. Ja, okay. Oh aber nice. es ist es ist es ist, ein, es ist ein cooles Rätsel. Visuell muss aber es sein. Aber halt, es ist halt. Ähm, nee, das Ding ist visuell, ist auch zu für das aufzuweisen fürs Video ist halt egal. Aber visuell für den Kopf. Ja, du vergisst halt richtig. einfach alles wieder. so. Weil ich hätte es mir eigentlich denken können, weil du kommst ja mit TikTok -Tour auch nicht klar, wenn du es im Kopf hast. Ja, machen das musst. stimmt. Das ist schon crazy. Aber fand ich nice. Okay, hit me. So, ähm, wir gehen rein. Wir raten eine Mannschaft nach äh, Spielern, die dort gespielt haben. Es ist, Disclaimer, schwierig. Mhm. Du musst halt irgendwo aus dem ganz hintersten Schublade deines Gedächtnisses rauskramen. Dann weißt du es vielleicht. Es kommt vom lieben Ben. Shoutout geht raus. Äh, wir starten mit Raul Albiol. Mhm. Und dann haben wir Dani Parejo. Mhm. Das könnte jetzt Villarreal sein. Das denkst du wahrscheinlich gerade, weil die ja, ja nee, ist dann alle assoziiert. Echt. Aber das ist es nicht. Wir machen weiter mit Pablo Sarabia. Mhm. Wo war der denn noch überall? Es ist geisteskrank ist schwer. Also ich kann dir sagen, ich hätte es nicht gewusst. Äh. Wild Guess gesicht sagt Neapel. Nee, 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 nee. Neapel war Irgendwann War Raul Albion nicht bei Neapel? Kann, nee, Raul Albion war bei Neapel, glaube ich. Oder Parejo? Nee, Raul Albion. Alcacer, Paco Alcacer. Die Säcke waren halt alle bei Villareal. Ich weiß nicht, wobei Pablo Sarabia war, glaube ich, nicht bei Villareal. Oder? Nee, aber Alcacer, Parejo und Albion waren alle bei ja. Villareal. Das stimmt, das ist aber nicht. Ach man... Ist es Athletic Bilbao? Oh, ne. Auch ein netter Call. Äh, An Dem wüsste man es vielleicht noch am oh. ehesten. Da habe ich nur Leicester und Chelsea. Ich weiß nicht, wo der aus Spanien ist. Das war ja, auch nicht Leicester. Ähm, äh, Brighton, sorry. Ja. Oh. Aber es ist der Verein halt vor Brighton. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich hätte sonst noch Enis Ünal. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja. Aber es ist halt schwer, wenn du es halt nicht weißt. Nee, das es ist offensichtlich doch. Spanien. Ja, ja, klar. Kannst gerne nochmal raten. Ich kann noch ein paar andere Spiele nennen, die so, wer war denn noch so signifikant? Antunes, der portugiesische Linksverteidiger. Mhm. Ich, ne, ich komme nicht drauf. Retafe. Es ist halt. Okay, Retafe ist krass. Übel schwer, aber es ist wild. Aber ich hatte halt, mit Athletik Bilbao, hatte ich doch das richtige Logo im Kopf, ne? Dieses weiß-rote Dreieck. Ja, aber Retafe ist das blaue. Ja, ja, nein, genau, ich weiß nicht. Blau-grün mit dem, ja. Okay, ja, ja, das war heavy. Das war wirklich heavy. Das war auf jeden Fall heavy. Das Schlimme ist halt auch, no disrespect oder keinen rassistischen Karten hier auspacken, ne? Aber bei Spaniern mit den Namen die haben halt alle wirklich fast den gleichen Namen und haben dann auch überall in Spanien gespielt. Klar, also das, das ist, ist halt wie, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zum englischen Podcast gehen würde und ich würde denen halt Sachen sagen, wer war ich als bei Kaiserslautern so. Ja, Zina, sie das wissen so. Das <lacht> ist halt für uns einfacher, weil wir aus Deutschland kommen, aber für Beispiel Spanier ist es da wahrscheinlich einfacher. Das ist richtig. Also, ähm, schau dir dann, Lena. Ich nenne dir ähm, Spieler, du nennst mir den Verein. Hoffentlich. Hoffentlich. Wir fangen an mit Felipe Luis. Ja. Weiß ja. wer, ne? Ja, Ja, klar. Machen wir weiter mit Jeffrey Boomer. Uh. Uh. Bertrand Traoré. Oh, ist das der, der null schwacher Fuß hat? Ich glaube ja, ne? Das ist eine FIFA-Frage. die ich, nicht glaub, ich glaube, das, das ist der aus Burkina Faso. Faso wenn der, ich meine, das ist er. Ja, bei Lyon, oder? Ja, aber heute? Hast du gar keinen Gäst gerade? Philippe Luis. Wo sehe ich den denn nochmal? Ich weiß, dass der natürlich übel lang bei Atletico war, aber ich habe irgendwo im Hinterkopf weiß ich, wo der war. Philippe Luis, Bertrand Traoré und wer war der dritte nochmal? Bruma. Bruma. Wie denke ich dir, jetzt an halt Portugal. Ja, was hast du noch? Pass auf. Und für die Leute, die jetzt hier in den Kommentaren schreiben, ich habe es direkt erraten, könnt ihr gar nicht, weil diese Spieler haben nämlich alle in zwei Mannschaften gespielt. Bei ich hätte gesagt Benfica, aber das passt dann nicht, ne? Dann machen wir einfach mal The One Way und gehen weiter mit Arkadius Milik. Milik. Juve. Augsburg tatsächlich auch. Milig. Nee, ich glaub, weiß ich auch nicht. Wesley Snyder. Oh. Wesley Snyder. Den hatten wir ja auch mal in dem Rätsel. Galatasaray, Inter Mailand, Real Madrid. Passt Real Madrid? War Puma oh, bei Real Madrid? Nee, eigentlich auch nicht. Wo war denn Wesley Snyder noch? Hast du noch irgendwas, was ein bisschen einötiger ist? Ich könnte jetzt einen Namen sagen, dann würdest du sofort drauf kommen. Okay. Hakim Zierich. Ajax? Mhm. Die waren alle bei Ajax. Die sind alle bei Ajax. Und das Krasse ist, Philippe Louis Jeffrey Brumer und äh, Trauré waren noch bei Chelsea. Und hättest du jetzt Ajax oh, Philipp, gesagt. Stimmt, Philippe Louis war bei Chelsea. Hättest du die Ajax-Richtung direkt erraten. Dann hätte ich gesagt, nee, ist nicht, weil dann wäre ich nämlich in die andere Richtung gegangen, mit Chelsea, mit, keine Ahnung, Amazon, oh, Franco du Dreckige, Di Das war wirklich sehr wild. Nice, nice, nice. Aber ich hatte null auf dem Schirm, dass äh, Philippe Luis bei Ajax war. Way, 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 Und Bruma, okay. Ja, gut. Ziehe ich natürlich. Ziehe ich auch bei Chelsea und Ajax. Ist ja lustig. Oh ja, stimmt. Ja. <lacht> ich gar nicht dran Ist gedacht. ja lustig. Easy. Ähm, ich, du hast alle drei gesagt, ne? Ich habe alle drei gesagt. So, dann raten wir jetzt noch einmal, Mannschaften anhand von Nationen kommt vom lieben Julian ist so im Mittelbereich. Ist was schwieriger, aber ich glaube an nicht. Du kannst es auf jeden Fall bekommen. Wir starten rein. Sag mir, womit wir reinstarten. starten. Stürmer. Linksverteidiger. <lacht> Welche Nation? Brasilien. Mhm. Natürlich. L.M. Ghana. L.M. Ghana? Ja. Okay, ja. Äh, du denkst doch nicht an Bochum gerade? Nee. Okay, schade. <lacht> äh, R.M. Wales. Okay, da bin ich jetzt wieder raus. <lacht> L L Z Warte mal, was? ZM? Linksverteidiger ist Brasilien. Ja. Linkes Mittelfeld ist Ghanaer, Ghanese. Rechtes Mittelfeld ist Waliser. Okay. Dann haben, wir, dann haben wir einen Innenverteidiger aus Brasilien. Also das klingt für mich nach L.A. Irgendwie muss ich an Bale denken. Aber Bale hat seine Karriere beendet. Er würde nicht mehr gehen. Ja, spielt er ja oh, ja, okay. spielt ja nur noch Golf. Er spielt nur noch Golf. Das ist ja vielleicht Legacy, aber okay, fair. Ja, okay guter Call aber also IV Brasilien hatten wir gerade dann haben wir einen Rechtsverteidiger aus der Elfenbeinküste mhm. da hatte ich also mal dieser, richtig Bock dieser Waliser <lacht> auf der rechten Seite der macht mir zu häng schaffen häng dich nicht an dem auf häng dich nicht an ihm auf ähm, zentrales Mittelfeld aus Belgien mhm. weiter Innenverteidiger aus Frankreich sie haben Frank also Linksverteidiger Brasilien Innenverteidiger Frankreich, den zweiten hast du noch nicht genannt, oder? Doch, auch Brasilien. Auch Brasilien. Und Rechtsverteidiger Elfmeerküste. Wie gesagt, es ist nicht so super einfach. Aber es klingt so. Aber es ist es nicht. Boah, ey, keine Ahnung weiter. Stürmer aus Nigeria. Leck mich am Brett, ey, das ist ja Katastrophe. Du wirst es auf jeden Fall bekommen, weil jetzt noch ein, zwei Tipps dabei sind, die easy sind. Mhm. Torwart Costa Rica. Nottingham Forest? Das ist absolut richtig. Und dein Namensvetter Dennis ist einmal im Sturm. Ach so, und okay. Anderen, ich habe die ganze Zeit Aboni im Kopf gehabt. Der auch Nigerianer ist. Die gehen beide. Dennis und Aboni beide oh. Nigerianer. Okay. Bei dem Sturm hast du äh, hier André Ayou. Nee, wie heißt der? André, ist, es es ist es André Ayu? der Wer ist denn der Valise auf der rechten Seite? Ah, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Du hast, du hast, <lacht> noch, du hast noch Mangala von ja. Stuttgart, der dahin gewechselt ist. Du hast Philippe IV. Du hast Serge Aurier, ist aus der Elfenbeinküste, der Rechtsverteidiger. Ach, ach stimmt, ja, ja. Ist krass. weißt du, was das krasse ist? Philippe habe ich letztens, als ich mir die Highlights angeguckt habe, erst erfahren, dass er Brasilianer ist, weil ich dachte, ja, okay. der wäre Portugiese. Nee, nee, da ist noch äh, Renan Lodi, ist es auf links, ne? der ist auch Brasilianer. Mhm. Ah. Äh, und Nia KT in der IV, der ist Franzose, das passt da dann alles. Easy, äh, das waren die Rätsel für euch, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich würde sagen, wir haben eine lange Folge hoffentlich mit Stil zu Ende gebracht. Dortmund wird Meister werden, da gibt es eigentlich kaum noch einen Weg drumherum. Ob wir das auch am nächsten Monat noch sagen, heute dann, aber vorher natürlich wieder Donnerstag, gerne in Spotify den Q&A-Fragensticker benutzen oder in meiner Story dann am Donnerstagmorgen, wenn Danny mich daran erinnert, wenn nicht, wahrscheinlich wieder am Donnerstagnachmittag. Ihr seid das gewohnt und dann entlassen ich euch oder wir entlassen euch in euren wohlverdienten Podcast Feierabend. Bis dahin, bleibt safe und wir hören uns Donnerstag. Ciao, ciao.